0: Το www.islamhouse.com παρουσιάζει Ο Ιησούς στο Ισλάμ του Ahmad Didat Μετάφραση European Islamic Research Center και Ριγάλο Αριστεία Επιμέλεια Τσεκούρα Βίβιαν και Αχμαντα Λαμύρ Κεφάλαιο 1 Αντίλογος μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων Συζήτηση debate στην τηλεόραση στο τέλος της συζήτησης «Χριστιανισμός και Ισλάμ» που εμφανίστηκε στο SABC TV στο πρόγραμμα Cross Questions «Ερωτήσεις για το Σταυρό» την Κυριακή 5 Ιουνίου του 1983, ο πρόεδρος κύριος Bill Chalmers σχολίασε «Νομίζω ότι μπορεί από αυτή τη συζήτηση να υποθεί ότι υπάρχει σήμερα περισσότερη δεκτικότητα από την Ισλαμική πλευρά για τον Ιδρυτή του Χριστιανισμού από ό,τι υπάρχει στη Χριστιανική πλευρά για τον Ιδρυτή του Ισλάμ». Ποια η σημασία αυτού είναι κάτι που το αφήνουμε σε σένα του θεατή για να το αποφασίσει, αλλά πιστεύω πως θα συμφωνήσεις ότι είναι καλό που μιλάμε μαζί. Ο Μπιλ, όπως κοινός τον αποκαλούν, χωρίς καμιά επισημότητα σε όλα τα προγράμματά του, από όλους τους ομιλητές του, θεωρείται ιδιαίτερα εγωιτευτικός και εκπληκτικό στην ταπεινότητά του. Αποτελεί εικόνα αυτού που το Ιερό Κοράνιο παρουσιάζει ω καλό χριστιανό. Και θα βρεις τους κοντινότερους στη στοργή επί των πιστών αυτούς που λένε είμαστε χριστιανοί. Αυτό γιατί ανάμεσα σε αυτούς υπάρχουν ιερείς και μοναχοί και δεν είναι αλαζονικοί. Ιερό Κοράνιο 5.82 Ο Ιησούς. Η θέση του. Προσπαθούσαν οι μουσουλμάνοι στο πάνελ να κατευνάσουν τους θεατές ακολουθώντα κάποια σκοπιμότητα, απάτη ή διπλωματία. Τίποτα τέτοιο δεν συνέβη. Διατύπωναν μόνο όσα του είχε προστάξει να πούν ο παντοδύναμο Θεό στο ιερό Κοράνιο. Ω Μουσουλμάνοι δεν είχαν άλλη επιλογή. Είπαν αναλυτικότερα. Εμεί οι Μουσουλμάνοι πιστεύουμε ότι ο Ιησού ήταν ένα από του ισχυρότερου αγγελιαφόρου του Θεού, ο οποίο ήταν ο Χριστό, που γεννήθηκε ω εκθαύματο, χωρί κάποια αρσενική παρέμβαση πράγμα που πολλοί σύγχρονοι χριστιανοί δεν το πιστεύουν σήμερα που έδωσε ζωή στο νεκρό με την άδεια του Θεού και που θεράπευσε αυτούς που γεννήθηκαν τυφλοί και τους λεπρούς με την άδεια του Θεού. Μάλιστα, κανένας μουσουλμάνος δεν είναι μουσουλμάνος αν δεν πιστεύει στον Ιησού. Ευχάριστη έκπληξη. Περισσότεροι από το 90% των ανθρώπων που είδαν αυτή τη συζήτηση πρέπει να ένιωσαν ευχάριστα, αλλά και δυσπίστως έκπληκτοι. Μπορεί να μην πίστευαν αυτό που άκουγαν. Πρέπει να υπέθεσαν πω οι Μουσουλμάνοι έπαιζαν κάποιο παιχνίδι, ότι προσπαθούσαν να κερδίσουν την έβνοια των χριστιανών συμπατριωτών του. Ότι αν οι Μουσουλμάνοι έλεγαν μερικά καλά λόγια για τον Ιησού, τότε και οι χριστιανοί για να ανταποδώσουν θα έλεγαν μερικά καλά λόγια για τον Μοχάμαντ. Ήθε η ειρήνη και οι ευλογίε του Θεού να είναι σε όλου του ευσεβεί δούλου του, το Μωυσή, τον Ιησού, τον Μοχάμαντ κτλ. Εγώ ξέρω την πλάτη σου και εσύ τη δικιά μου, πράγμα που αποτελεί απάτη ή υποκρισία. Καλλιέργεια μίσου. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε του χριστιανού για τη δυσπιστία του. Έτσι είναι μαθημένοι εδώ και αιώνε. Έχουν εκπαιδευτεί ώστε να πιστεύουν τα χειρότερα για τον άνθρωπο Μοχάμαντ και τη θρησκεία του. Πόσο ορθά μίλησε ο Τόμας Καρλάιλ για του χριστιανού αδελφού του περισσότερα από 150 χρόνια πριν. Τα ψεύδι που ο καλοπροαίρετος Ζήλο συσσόρευσε γύρω από αυτόν τον άνδρα, τον Μοχάμαντ, αποτελούν τροπή για εμά και μόνο. Εμείς ως μουσουλμάνοι ευθυνόμαστε εν μέρη για αυτήν τη συγκλονιστική άγνοια του ενός δισεκατομμυρίου 200 εκατομμυρίων χριστιανών στον κόσμο. Δεν έχουμε κάνει τίποτα ουσιαστικό για να αφαιρέσουμε αυτές τις δολοπλοκίες. Ο ωκεανό της χριστιανοσύνης Η Νότια Αφρική αποτελεί έναν ωκεανό της χριστιανοσύνης. Αν η Λιβύη καυχιέται για το μεγαλύτερο ποσοστό μουσουλμάνων στην Ήπειρο τη Αφρική, τότε η δημοκρατία τη Νότια Αφρική μπορεί επίση να καυχιέται για το μεγαλύτερο ποσοστό χριστιανών. Σε αυτόν τον ωκεανό τη χριστιανοσύνη, οι μουσουλμάνοι αποτελούν μόλι το 2% του συνολικού πληθυσμού. Είμαστε μια μειοψηφία, χωρί δικαίωμα ψήφου, αριθμητικά μετράμε ω τίποτα. Πολιτικά μετράμε ω τίποτα και οικονομικά. Ένα λευκό άνδρα όπω ο Οπενχάιμερ, πατέρα τη ατομική βόμβα, μπορεί να μα εξαγοράσει όλου, κάθε μέλο από τον καθένα μα. Αν λοιπόν προσποιούμασταν ότι είμαστε ήσυχοι, θα μα συγχωρούσαν. Αλλά όχι! Πρέπει να κηρύξουμε τη βούληση του Θεού. Πρέπει να κηρύξουμε την αλήθεια. Είτε μα αρέσει, είτε όχι. Κατά τα λόγια του Ιησού, και θα γνωρίσετε την αλήθεια, και η αλήθεια θα σα ελευθερώσει. Κατά Ιωάννη 832. Κεφάλαιο 2 Ο Ιησού στο Ιερό Κοράνιο Η Άγνοια των Χριστιανών Ο Χριστιανό δεν γνωρίζει ότι το αληθινό πνεύμα ελεημοσύνης που επιδεικνύει ο μουσουλμάνος συνέχεια απέναντι στον Ιησού και τη μητέρα του, τη Μαρία, προέρχεται από την κύρια πηγή τη πίστης του, το Ιερό Κοράνιο. Δεν γνωρίζει ότι ο μουσουλμάνος δεν αναφέρει το Ιερό όνομα του Ιησού στη γλώσσα του χωρί να πει Ισα Αλάχια Σαλάμ, Ιησού Σιρήνη Αυτόν. Ο Χριστιανό δεν γνωρίζει ότι στο ιερό Κοράνιο ο Ισού αναφέρεται 25 φορές. Για παράδειγμα, όταν οι Άγγελοι είπαν, ο Μάριαμ, ο σου αρνά τα ευχάριστα νέα με έναν λόγο από αυτόν, γεννηθεί το και αυτό έγινε, δηλαδή ο ιησους ο Λιο τη Μάριαμ, το όνομά του θα είναι Μεσσίας, ίσα, η Ισού, ο λιώ τη Μάριαμ, τιμημένου σε αυτόν τον κόσμο και στη μέλουσα ζωή, και θα είναι ένα από εκείνου που είναι πολύ κοντά στον Αλδά. Ιερό Κοράνιο 3,45 Ο παδί τη Βησβίβλου! Μην υπερβάλλετε στη θρησκεία σα και μην λέτε για τον Αλά τίποτε άλλο παρά μόνο την αλήθεια. Ο Ιησούς Χριστό, ο γιο τη Μάριαμ, δεν είναι παρά ένα Απόστολο του Αλά και ο λόγο του, γεννηθεί το και έγινε. Που απίφθινε προ τη Μάριαμ και ένα πνεύμα που δημιουργήθηκε από αυτόν, τον Αλά, ο Γαβρίλ μετέφερε το λόγο του Αλλά στη Μάριαμ και εμφύσισε το πνεύμα του Ισού στη μήτρα τη. «Πιστεύετε λοιπόν στον Αλλά και στους Αποστόλους Του» Ιερό Κοράνιο 4, 171 Η Ιησούς, οι προσφωνήσει Του Αν και ο Ιησούς αναφέρεται με το όνομα σε 25 σημεία στο Ιερό Κοράνιο αναφέρεται επίσης με σεβασμό και ως Ιμπν Μάριαμ που σημαίνει ο Υιός της Μαρίας και ως Μασίχ που στα εβραϊκά σημαίνει Μεσσίας που μεταφράζεται σε Χριστός ως Αμπδαλλά δούλος του Αλλα και ως Ρασούλ Αλλα, αγγελιαφόρος του Αλλα. Το Ιερό Κοράνιο τιμά αυτόν τον σπουδαίο αγγελιαφόρο του Αλλα και οι μουσουλμάνοι δεν έχουν παραλείψει τα τελευταία 1400 χρόνια να κάνουν το ίδιο. Δεν υπάρχει ούτε μία υποτιμητική αναφορά σε ολόκληρο το Ιερό Κοράνιο, την οποία μπορεί να εντοπίσει ως εξαίρεση ακόμα και ο πιο προκατηλημένος χριστιανό. ΙΙΣΑ, μετάφραση σε Ιησούς Το Ιερό Κοράνιο αναφέ και αυτό το όνομα χρησιμοποιείται περισσότερε φορέ από κάθε άλλη προσφώνηση, γιατί αυτό ήταν το όνομα που του είχε δοθεί κατά τη γέννηση. Στην πραγματικότητα, το όνομά του ήταν ίσα, αραβικά, ή Εσάου, εβραϊκά, το κλασικό γεχέσουα, που στα χριστιανικά έθνη τη Δύση μετέγραψαν ω Ιησού, και στι λατινικέ γλώσσε Τζίζου. Ούτε το J, ούτε το δεύτερο S βρίσκονται στην πρωτότυπη γλώσσα, δεν βρίσκονται στι σημειωτικέ γλώσσε. Η λέξη είναι πολύ απλή, Εσάου. Ένα πολύ κοινό εβραϊκό όνομα που χρησιμοποιείται πάνω από 26 φορές στο πρώτο βιβλίο της βίβλου, τη γέννηση. Υπήρχε τουλάχιστον ένας Ιησούς που καθόταν στον Πάγκο, στη δίκη του Ιησού στο Σάνχερδίν, ήταν το ανώτατο δικαστήριο της δικαιοσύνης και το ανώτατο συμβουλίου στην αρχαία Ιερουσαλήμ. Ο εβραίος ιστορικός Ιώσιπος αναφέρει κάπου 25 άτομα με το όνομα Ιησούς στο βιβλίο των αρχαίων του. Η κενή Διαθήκη μιλά για έναν ψεύτικο Ιησού, έναν μάγο, ψευδοπροφήτη, πράξεις Αποστόλων 13.6 και επίσης για έναν Ιησού που λέγεται Ιούστος, έναν χριστιανό Ιεραπόστολο, έναν σύγχρονο του Παύλου, Κολοσσαίς 4.11. Αυτή είναι διακριτή από τον Ιησού τον Υιό της Μαρίας, μεταγράφοντας το Εσάω σε Ιησούς το καθιστά μοναδικό. Αυτό το μοναδικό... Όνομα Έχει εκλείψει στου Εβραίου και στου Χριστιανού από το 2ο αιώνα μετά Χριστών. Γι' αυτό γιατί ανάμεσα στου Εβραίου θεωρούταν ένα όνομα άρρωστο, μοιασμένο, το όνομα κάποιου που βλασφίμισε τον Εβραϊσμό. Και ανάμεσα στου Χριστιανού γιατί έγινε το κύριο όνομα του Θεού του, ο Θεό του ενσαρκωμένο. Ο Μουσουλμάνο δεν θα διστάσει να ονομάσει το γιο του Ιησού, Ισα, γιατί είναι ένα όνομα τιμημένο, το όνομα του δούλου του Θεού. Πολλές αναφορές. Στο τέλος της μετάφρασης των ενιών του Ιερού Κορανίου στα αγγλικά, του Ιησού Φάλη, υπάρχει ένα ιδιαίτερα περιεκτικό ευρετήριο. Κατά την περιήγησή μας σε αυτό θα ανακαλύψουμε στη σελίδα 1837 το θέμα Ιησούς. Ιησούς, ένας ενάρετος προφήτης, 6.85, γεννηση 345 19, 3.45-47.19-22-23. Απόστολος για το Ισραήλ 3.49 έως 51 Μαθητές 3.52-53 5.111-112 Ο τον έσωσε και τον πήρε 3.55 έως 58 4.157 έως 159 Όμοιος με τον Αδάμ 3.59 Δε σταυρώθηκε 4.157 Δεν είναι περισσότερο από ο Απόστολος 4.171 5, 75, 43, 59, 63, 64. 575 75, 43, 59, 63, 64. Όχι Θεός. 5, 19, 75. Στάλθηκε με το Ευαγγέλιο. 5, 46. Όχι Ιώσ' του Θεού. 930. Μήνυμα και θαύματα. 5, 110, 19, 30 έως 33. Προσεύχεται για τραπέζι με φαγητό. 5, 114. Οι μαθητές δηλώνουν ότι είναι μουσουλμάνοι. 5.111 Οι οπαδοί έχουν Ήκτω και Ευσπλαχνία. 57.14 Οι μαθητές ως υποστηρικτές του Ισού για χάρη του Θεού. 61.14 Ως σημείο. 43-61. Η προφητεία για τον Άχμαντ. 61.6 Κεφάλαιο τρίτο Μητέρα και γιος. Η τιμημένη Μαρία. Η γέννηση του Ισού περιγράφεται σε δύο σημεία στο Ιερό Κοράνιο, στο κεφάλαιο 3 και στο κεφάλαιο 19. Διαβάζοντα από την αρχή τη γέννησή του, συναντάμε την ιστορία της Μαρίας και την τιμημένη θέση που καταλαμβάνει στο Ισλάμ πριν τον Ευαγγελισμό της Μαρίας. Και ανάφερε όταν οι Άγγελοι είπαν: ο Μάριαμ, ο σε επέλεξε και σε εξάγνησε από οποιαδήποτε μορφή πολυθεϊσμού και σε επέλεξε προτιμώντας σε από τι τις γυναίκες του κόσμου, της εποχής της. Ιερό Κοράνιο 3.42. 42. Θεία Αποκάλυψη Ποια είναι η πηγή αυτής της όμορφης και μεγαλειόδους αφήγησης που στο πρωτότυπο αραβικό κείμενο συγκινεί τους ανθρώπους και τους κάνει να δακρύσουν? Το εδάφιο 44 παρακάτω εξηγεί Αυτό είναι ένα μέρος από τι ειδήσει των αοράτων που αποκαλύπτουμε σε σένα ο Μοχάμαντ. Δεν ήσουν μαζί τους όταν έριχναν κλήρο με τα βέλη τους για το ποιος θα λάβει τη φροντίδα της Μαρίας, μητέρα του Ιησού, ούτε ήσουν μαζί τους όταν φιλονικούσαν. Ιερό Κοράνιο 3, 44. Η γέννηση της Μαρίας Η ιστορία λέει ότι η μητέρα της μητέρας του Ισου, η Άννα, ήταν στήρα. Άνοιξε την καρδιά της στο Θεό. Ευχήθηκε ο Θεός να της χαρίσει ένα παιδί και σίγουρα θα το αφιέρωνε στην υπηρεσία του στο ναό. Ο Θεό τη άκουσε την προσευχή τη και γεννήθηκε η Μαρία. Η Άννα απογοητεύτηκε. Επιθυμούσε έναν γιώμα, αντίθετα απέκτησε κόρη. Και σε καμία περίπτωση το θηλυκό δεν είναι σαν το αρσενικό για αυτό που είχε στο μυαλό τη. Τι θα έκανε, είχε ορκιστεί στο Θεό. Περίμενε να μεγαλώσει αρκετά η Μαρία για να εκπληρώσει την υπόσχεσή τη. Όταν ήρθε η ώρα, η Άννα πήρε την αγαπημένη τη κόρη στο ναό για να την παραδώσει για θρησκευτικέ υπηρεσίε. Όλοι οι ιερεί επιθυμούσαν να γίνουν πνευματικοί πατέρες του κοριτσιού. Τράβηξαν κλήρους για αυτήν. Τελικά έτυχε στον Ζαχαρία, μα όχι χωρίς διαφωνίες. Η πηγή του μηνύματός του Αυτή ήταν η ιστορία, μα από πού πήρε ο Μοχάματ τη γνώση του, ήταν ουμί αναλφάβητος στα αραβικά. Δεν ήξερε να διαβάζει ή να γράφει. Απαντά στην ερώτηση αυτή στο εδάφιο παραπάνω, λέγοντας ότι όλα ήταν θεία έμπνευση. Όχι, λέει ο Αμφισβητία, είναι κατασκεύασμα του Μωχάμαντ. Αντέγραψε τι αποκαλύψει του από του Εβραίου και του Χριστιανού. Το πλαστογράφησε. Γνωρίζοντα πολύ καλά και πιστεύοντα ότι όλο το ιερό Κοράνιο είναι ο λόγο του Αλλά, συμφωνούμε παρόλα αυτά για χάρη του επιχειρήματο για μια στιγμή με τους εχθρούς του εχθρού του Μωχάμαντ, ότι το έγραψε αυτό. Μπορούμε τώρα να περιμένουμε κάποια συνεργασία από του απίστου. Ρώτατον, έχει καμία αντίρρηση ότι ο Μωχάμαντ ήταν Άραβας? Μόνο ένα αδαίστα δίσταζε να συμφωνήσει. Στην περίπτωση εκείνη δεν υπάρχει ανάγκη συζήτηση. Σταματήστε την κουβέντα. Κλείστε το βιβλίο. Αν πρόκειται για λογικό άνθρωπο, προχωράμε. Ότι αυτό ο Άραβα εν πρώτη απευθυνόταν στου υπόλοιπου Άραβε. Δεν μιλούσε στους Ινδού μουσουλμάνους, στου Κινέζου μουσουλμάνους ή στου Νιγηριανούς μουσουλμάνους. Απευθυνόταν στο δικό του λαό, του Άραβε. Είτε συμφωνούσαν μαζί του είτε όχι, του έλεγε στην πιο εύγλωτη μορφή. Λόγια που άνοιξαν τι καρδιέ και το μυαλό εκείνων των ακροατών του ότι η Μαρία, η μητέρα του Ιησού, μια Εβραία, είχε επιλεγεί ανάμεσα στι γυναίκε όλων των εθνών. Όχι η μητέρα του, ούτε η γυναίκα του ή η κόρη του, ούτε οποιαδήποτε άλλη γυναίκα από την Αραβία, αλλά μια Εβραία. Μπορεί κανεί να το εξηγήσει αυτό, γιατί για τον καθένα, η μητέρα του ή η σύζυγό του ή οι κόρε του θα προηγούνταν από όλε τι υπόλοιπε γυναίκε. Γιατί να τιμούσε ο προφήτης του Ισλάμ μια γυναίκα από τους αντιπάλους του, μια Εβραία, που ανήκε στην που ήταν υπεροπτική απέναντι στο δικό του λαό για 3.000 χρόνια, όπως συμβαίνει και σήμερα, είναι υπερόπτες απέναντι στα αδέλφια τους, τους Άραβες. Σάρα και Χάγκαρ Οι Εβραίοι παίρνουν αυτή τη ρατσιστική υπερηφάνεια από τη Βίβλο, όπου διδάσκονται ότι ο πατέρας του Αβραάμ είχε δύο συζύγους, τη Σάρα και τη Χάγκαρ. Λένε ότι είναι απόγονοι του Αβραάμ μέσω της νόμιμης σύζυγου του, της Σάρα, ότι τα αδέλφια τους οι Άραβες είναι απόγονοι μέσω της Χάγκαρ, μιας σκλάβας, και έτσι οι Άραβες είναι κατώτερος λαός. Μπορεί κανείς να εξηγήσει τότε γιατί ο Μοχάμαντ, αν είναι ο ίδιος ο συγγραφέας του Ιερού Κορανιού, επέλεξε αυτήν την Εβραία για μια τόσο μεγάλη τιμή. Η απάντηση είναι απλή. Δεν είχε άλλη επιλογή. Δεν είχε δικαίωμα να μιλήσει από δική του επιθυμία. Στα αλήθεια, δεν είναι παρά μια αποκάλυψη που του έχει εμπνευσθεί. Ιερό Κοράνιο 53.4 Το κεφάλαιο της Μάριαμ Υπάρχει ένα κεφάλαιο στο Ιερό Κοράνιο που λέγεται Σούρα Μάριαμ, δηλαδή κεφάλαιο Μαρία, που έχει ονομαστεί έτσι προς τη της Μαρίας, της μητέρας του Ιησού Χριστού, η ειρήνη και οι ευλογίες του Αντά επ' αυτού, και πάλι, τέτοια τιμή δεν έχει δοθεί στη Μαρία στη χριστιανική βίβλο. Από τα 66 βιβλία των Προτεσταντών και τα 73 των Ρωμαιοκαθολικών, κανένα δεν έχει το όνομα τη Μαρίας ή του γιού τη. Θα βρείτε βιβλία που έχουν το όνομα του Ματθαίου, του Λουκά, του Ιωάννη, του Πέτρου, του Παύλου και ακόμα πιο παράξενα ονόματα. Μα κανένα το όνομα τη Μαρίας ή του Ιησού. Αν ο Μωχάμαντ ήταν συγγραφέα του ιερού Κορανιού, τότε δεν θα συμπεριλάμβανε αυτό μαζί με τη Μαρία, τη μητέρα του Ιησού. Τη δική του μητέρα, την άμυνα, την αγαπημένη του σύζυγο Χαντίτζα ή την αγαπημένη του κόρη φατιμα Μα όχι, όχι, δεν γίνεται. Το Ιερό Κοράνιο δεν είναι δικό του έργο. Κεφάλαιο 4. Το Ευαγγέλιο. Η ευχάριστη είδηση. Όταν οι άγγελοι είπαν «Ο Μάριαμ, ο Αλλάς σου αναγγέλιτα ευχάριστα νέα με έναν λόγο από Αυτόν, γεννηθείτο και Αυτός έγινε», δηλαδή ο αλλας σου τα ευχαριστα νεα με εναν λογο απο αυτον το και αυτό εγινε δηλαδη ο Υιός της Μάριαμ, το όνομα του θα είναι Μεσσίας, Ίσα, Ιησούς, ο Υιός της Μάριαμ, τιμιμένος σε αυτόν τον κόσμο και στη μέλουσα ζωή και θα είναι ένας από εκείνους που είναι πολύ κοντά στον Αλλά. Ιερό Κοράνιο 3, 45 Ένας από εκείνους που είναι κοντά στον Αλλά, όχι σωματικά, ούτε γεωγραφικά, μα πνευματικά. Συγκρίνεται αυτό με το «Και ο Ιησούς κάθισε στα δεξιά του Θεού» κατά Μάρκον 16-19 οι περισσότεροι Χριστιανοί έχουν παρεξηγήσει αυτό το εδάφιο, καθώ επίση και πολλά άλλα στη βίβλο. Φαντάζονται το Θεό να κάθεται σε έναν θρόνο, ένα ένδοξο κάθισμα και τον Ιησού να κάθεται δίπλα του, στα δεξιά. Μπορείτε να φανταστείτε την εικόνα, Αν ναι, τότε έχετε παραστρατήσει από την αληθινή γνώση του Θεού. Δεν είναι ο Άγιος Βασίλη. Είναι πέρα από την φαντασία του ανθρώπινου νου. Υπάρχει, είναι αληθινό, μα δεν είναι παρόμοιο με τίποτα που μπορούμε να σκεφτούμε ή να φανταστούμε. Στι Ανατολικέ Γλώσσε, δεξί χέρι σημαίνει τιμημένη θέση, την οποία το ιερό Κοράνιο περιγράφει ω τη συντροφιά εκείνων που βρίσκονται κοντά στον Ολδά. Το παραπάνω εδάφιο επιβεβαιώνει ότι ο Ισού είναι ο Χριστό και ότι είναι ο λόγο που ο Θεό έστειλε στη Μαρία. Και πάλι, οι Χριστιανοί διαβάζουν σε αυτέ τι λέξει ένα νόημα το οποίο δεν έχουν στα αλήθεια. Εξισώνουν τη λέξη Χριστό με την ιδέα του ενσαρκωμένου Θεού και ο λόγο του Θεού ότι είναι Θεό. Χριστός δεν είναι όνομα. Η λέξη Χριστός προέρχεται από την εβραϊκή λέξη Μεσσίας, αραβικά Μασίχ. Η ρίζα της λέξης είναι Μάσαχα, που σημαίνει τρίβο, επαλήφο, χρύο. Οι ιερεί και οι βασιλείς χρίζονταν όταν αναλαμβάνουν καθήκοντα. Μα στην ελληνική της μετάφραση η λέξη μοιάζει μοναδική, ταιριάζει μόνο στον Ιησού. Οι χριστιανοί έχουν την ικανότητα να μετατρέπουν μέταλα κατώτερης ποιότητα σε χρυσό που λάμπει ο Χριστιανός, αυτό που θέλει να κάνει είναι να μεταφράζει τα ονόματα στη γλώσσα του, όπως κέφας από τα αραμαϊκά σε πέτρος, μεσιά σε Χριστός. Πώς το κάνει αυτό? Πολύ εύκολα. Μεσία στα εβραϊκά σημαίνει χρισμένος. Η ελληνική λέξη για χρισμένος είναι Χριστός. Αν τώρα αλλάξει το μικρό χ σε κεφαλαίο χ, τότε έχει δημιουργήσει το μοναδικό όνομα Χριστός. Χριστός σημαίνει χρησμένο. Και χρησμένο σημαίνει διορισμένος στο θρησκευτικό του πλαίσιο. Ο Ιησούς, ειρήνη και ευλογίες επ' αυτού, χρήστηκε, διορίστηκε με τη βάπτισή του από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή ως αγγελιαφόρος του Θεού. Κάθε προφήτης του Θεού είναι χρησμένος χρισμένος Η βίβλος είναι γεμάτη με χρισμένους. Στο πρωτότυπο εβραϊκό ήταν Μεσσίας. Α κρατήσουμε τη μετάφραση χρησμένος. Δεν ήταν μόνο προφήτες και ιερείς και βασιλείς χρησμένοι, μα επίσης και κέρατα και χερουβίμι και λιχνίες. Εγώ είμαι ο Θεός της Βεθίλ, όπου έχρησε στη στήλη. Γένεσης 31:13. Αν μένω Ιερείας, ο χρισμένος αμαρτήσει. Λεβιτικός 43. Και ο Μωυσής έχρησε τη σκηνή και όλα όσα ήταν μέσα σε αυτή. Λεβιτικός 8.10. Ο Κύριος θα το κέρα του χρησμένου του. 1 Σαμουήλ 2 10. Έτσι λέει ο κύριο προ το χρησμένο του, τον κυριο Ισαΐας Ισαías 45-11. Ήσουν χρησμένο χερού. Ιεζεκείλ 28-14. Υπάρχουν εκατοντάδε ακόμα τέτοιε αναφορέ στη βίβλο. Κάθε φορά που συναντά κανείς τη λέξη «Χριστός χρισμένος στη βίβλο μπορεί να την εκλάβει ως «Χριστός» στην ελληνική μετάφραση και αν το κάνει με την ίδια ελευθερία με την οποία το έκαναν οι χριστιανοί θα έχει «Χριστό Χερουβίμ», «Κύρος ο Χριστός» βασιλιά της Περσίας, «Χριστό Ιερέα», «Χριστό Πυλώνα» κτλ. Μερικοί αποκλειστικοί τίτλοι. «Αν και κάθε προφήτης του Θεού είναι χρησμένο από το Θεό, Μεσσίας, ο τίτλο Μασίχ ή Μαισία ή η μετάφραση του Χριστό αναφέρεται αποκλειστικά στον Ιησού, τον Υιό της Μαρίας, και στο Ισλάμ και στο Χριστιανισμό. Αυτό δεν είναι ασύνηθες στη θρησκεία. Υπάρχουν ακόμα αρκετοί άλλοι τιμητικοί τίτλοι που μπορεί να ισχύουν για περισσότερου από έναν προφήτες και όμω αναφέρονται αποκλειστικά σε έναν. Όπω για παράδειγμα το Ρασούλ Αλλά, που σημαίνει «Αγγελιαφόρος του Θεού, που αναφέρεται και για τον Μωυσή 1951 και για τον Ιησού 616 στο Ιερό Κοράνιο. Όμω, το Ρασούλ Αλά έχει γίνει συνώνυμο μόνο με τον προφήτη του Ισλάμ, τον Μωχάμαντ, ανάμεσα στου Μουσουλμάνου. Κάθε προφήτη είναι στην πραγματικότητα κοντά στο Θεό. Μα η αραβική αυτή φράση, Χαλίλου Αλά, αναφέρεται αποκλειστικά στον Αβραάμ. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιποι δεν είναι κοντά στο Θεό. Καλή μου Αλά σημαίνει αυτό που μίλησε με τον Αλά και δεν χρησιμοποιείται για κανέναν άλλον εκτό από τον προφήτη Μω Παρ' όλα αυτά, πιστεύουμε ότι ο Αλλά μίλησε και σε άλλου αγγελιαφόρου του. Η συσχέτιση κάποιων τίτλων αποκλειστικά με κάποια άτομα δεν σημαίνει ότι ο τίτλο ισχύει αποκλειστικά για αυτού και δεν του καθιστά μοναδικούς με κανέναν τρόπο. Του τιμούμε όλου με διάφορου τρόπου. Ενώ ανακοινωνόταν η ευχάριστη είδηση, εδάφιο 45 πιο πάνω, υπόθηκε στη Μαρία ότι ο Υιός της θα ονόμαζόταν Ιησούς, ότι θα ήταν ο Χριστό, ο Λόγο από τον Θεό και ότι. Και θα μιλήσει στους ανθρώπους από το λίκνο για να σε υπερασπιστεί όταν σε κατηγορήσουν ότι το παιδί είναι προϊόν μοιχείας και αργότερο όταν θα είναι όρημος δηλαδή όταν ξεκινήσει η αποστολή του και θα είναι από τους σενάραιτους Ιερό Κοράνιο 3.46 Αυτή η προφητεία εκπληρώθηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα το βρίσκουμε αυτό στη σούρα Μάριαμ παρακάτω έπειτα το έφερε το μωρό στο λαό τη κουβαλώντα το είπαν «Ω Μαρία», στα αλήθεια σε ένα ισχυρό πράγμα. «Ω αδελφή, δηλαδή όμοια, του Ααρών, στη λατρεία. Ο Ααρόν ήταν ένας ευσεβής άνδρας στον καιρό της Μαρίας. «Ο πατέρα σου δεν ήταν μυχό, ούτε η μητέρα σου ήταν ακόλα στη γυναίκα». Ιερό Κοράνιο 19, 27, 28 Οι Εβραίοι Έκπληκτοι Δεν υπάρχει ο Ιωσήφ ο Μαραγκός, εδώ. Με τις περιστάσεις περίεργες, η Μαρία, η μητέρα του Ιησού, κατέφυγε σε κάποιο απομακρυσμένο μέρος της Ανατολής, Ιερό Κοράνιο 19-16. Μετά τη γέννηση του Ιησού, επιστρέφει. Ο Γιωσούφ Φάλι σχολιάζει στη δημοφιλή αγγλική μετάφρασή του των ενιών του Ιερό Κοράνιου, σελίδα 773, σημειώσεις 2480 έως 2482. Η έκπληξη των ανθρώπων δεν είχε όρια. Σε κάθε περίπτωση ήταν έτοιμοι να ακούσουν το χειρότερο για αυτήν, αφού είχε εξαφανιστεί από την οικογένειά τη για κάποιο διάστημα. Μα τώρα επιστρέφει, παρουσιάζοντα ξεδιάντροπα ένα μωρό στην αγκαλιά τη. Πόσο ατοίμασε τον οίκο του Ααρόν, του ιδρυτή τη ιερατεία. Αδελφοί του Ααρόν, υπενθυμίζουν στη Μαρία την υψηλή καταγωγή τη και την απαράμιλη ηθική του πατέρα τη και τη μητέρα τη. Πώ, έλεγαν, ξέπεσε και ατοίμασε το όνομα των προγόνων τη. Τι θα έκανε η Μαρία. Πώς θα εξηγούταν, θα αποδεχόταν εκείνη την εξήγησή της μέσα σε αυτήν την επικριτική διάθεση. Το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να δείξει το παιδί, το οποίο γνώριζε ότι δεν ήταν ένα συνηθισμένο παιδί. Και το παιδί ήλθε να τη σώσει. Εκ μίλησε, υπερασπίστηκε τη μητέρα του και κήρυξε σε ένα άπιστο κοινό. «Ο Αλά λέει στο Ιερό Κοράνιο. Έπειτα εκείνη τον έδειξε, είπαν «Πώς μπορούμε να μιλάμε σε ένα παιδί στο λίκνο». Ο Ισού είπε: Στα αλήθεια είμαι δούλο του Αλντά. Αυτό μου έδωσε τη γραφή και με έκανε προφήτη. Και με έκανε ευλογημένο όπου και αν είμαι. Και μου διέταξε την προσευχή και τη ζακά υποχρεωτική ελεημοσύνη. Για όσο ζω. Και με έκανε ευσεβή και υπάκουο προ τη μητέρα μου. Και δεν με έκανε αλαζόνα που μεταχειρίζεται του ανθρώπου σκληρά και με αλαζονία. Άθλιο. Και ειρήνησε μένα την ημέρα που γεννήθηκα και την ημέρα που θα πεθάνω. Όταν θα ξαναέλθω στη γη και την ημέρα που ο Αλλά θα με αναστήσει ζωντανό ξανά, κατά την ημέρα της ανασταση Ιερό Κοράνιο, 19, 29-33 Τα πρώτα του θαύματα Έτσι ο Ιησούς ειρήνει και ευλογίε επ' αυτού, υπερασπίστηκε τη μητέρα του από τη σοβαρή συκοφαντία και του επενιγμούς των εχθρών τη. Αυτό είναι το πρώτο θαύμα που αποδίδεται στον Ιησού στο Ιερό Κοράνιο, ότι μίλησε ως νεογνώ από την αγκαλιά της μητέρας του. Αντιπαραθέστε αυτό με το πρώτο του θαύμα στη χριστιανική βίβλο που έγινε όταν ήταν πάνω από 30 ετών. Και την τρίτη μέρα έγινε γάμο στην Κανά τη Γαλιλαίας Και εκεί ήταν η μητέρα του Ισού. Προσκλήθηκε μάλιστα στον γάμο και ο Ισού και οι μαθητέ του. Και επειδή έλειψε το κρασί, η μητέρα του Ισού λέει σε αυτόν: Δεν έχουν κρασί. Ο Ισού λέει σε Τι κοινό υπάρχει ανάμεσα σε μένα και σε σένα γυναίκα. Δεν ήρθε ακόμα η ώρα μου. Η μητέρα του λέει στου υπηρέτε. Κάντε ό,τι σα λέει. Και υπήρχαν εκεί έξι ιδρίες πέτρινε, οι οποίε κοίτονταν σύμφωνα με τη συνήθεια του καθαρισμού των Ιουδαίων, που η κάθε μία χωρούσε δύο ή τρία μέτρα. Ο Ιησούς λέει σε αυτού: Γεμίστε τι ιδρίες με νερό. Και τι γέμισαν μέχρι επάνω. Και του λέει: Αντλήστε τώρα και φέρτε στον Αρχιτρίκλινο. Και έφεραν. Και καθώ ο Αρχιτρίκλινο γεύτηκε το νερό που είχε μεταβληθεί σε κρασί και δεν ήξερε από πού είναι, οι υπηρέτε όμω που είχαν αντλήσει το νερό ήξεραν. Ο αρχιτρίκλινος φωνάζει τον νυμφίο και του λέει «Κάθε άνθρωπος βάζει πρώτα το καλό κρασί και αφού πιον πολύ, τότε το κατώτερο. Εσύ φύλαξες το καλό κρασί μέχρι τώρα» κατά Ιωάννη 2.1-10. Μετά από αυτό το θαύμα το κρασί ρέει σαν νερό στη χριστιανοσύνη. Κάθε λόγος που ήταν καλός για τον άρχοντά τους είναι καλός και για τους ίδιου. Ο Ιησούς δεν ήταν ξενέρωτος λένε. Δεν έκανε καλό κρασί που ακόμα και οι μεθυσμένοι που οι αισθήσει τους είχαν ασθενήσει μπορούσαν να καταλάβουν τη διαφορά. Το καλύτερο το κράτησαν για το τέλος. Αυτό δεν ήταν απλό σχημός των φιλιών. Ήταν το ίδιο κρασί που κατά τη βίβλο χρησιμοποιούσαν οι κόρες του Λοτ για να αποπλανήσουν τον πατέρα τους. Γένεσης 19, 1932 19.32-33. Ήταν το ίδιο κρασί με αυτό που οι χριστιανοί συμβουλεύονται για να αποφεύγουν στο Εφέσιος 18. Και να μη μεθάτε με κρασί. Είναι αυτή η αθωα 1% δύναμη που οδήγησε τελικά στον αλκοολισμό εκατομμύρια ανθρώπους. Στην Αμερική υπάρχουν 10 εκατομμύρια μέθηση μεταξύ των 70 εκατομμυρίων αναγεννημένων χριστιανών. Οι Αμερικανοί αποκαλούν τους μέθησους προβληματικούς πότες. Στην Νότια Αφρική αποκαλούνται αλκοολικοί. Η λέξη μέθησος είναι πολύ σκληρή για το στομάχι κάποιων ανθρώπων. «Μα ο Πρωθυπουργό της Ζάμπια, δόκτωρ Κένεθ Κάουντα, δεν διστάζει να πει τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Λέει, «Δεν είμαι έτοιμος να ηγηθώ ενός έθνος μέθισων, αναφερόμενος στους συμπατριώτες του που πίνουν ηνοπνευματόδι ποτά. Είτε το νερό ανέβλησε, είτε όχι, βλέποντας τον Ιησού δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε αυτόν ή τους μαθητές τους για τις συνήθειες κατανάλωσης ηνοπνεύματος των συγχρόνων του. Γιατί είχε πει πραγματικά. Έχω πολλά ακόμα να σας πω, όμως δεν μπορείτε τώρα να τα βαστάζετε. Κατά Ιωάννην 16-12 Η ανθρωπότητα δεν είχε φτάσει ακόμα στο στάδιο όπου θα ήταν έτοιμη να ακούσει ολόκληρη την αλήθεια του Ισλάμ. Δεν είπε ακόμα «Ούτε βάζουν νέο κρασί σε παλια σκιά. ασκιά» Ματθαίον Ματθέον 9-17 Μητέρα ή γυναίκα Σύμφωνα με τον Ιωάννη 2-4 Κατά την περιγραφή του γάμου τη Κανά, μαθαίνουμε ότι ο Ιησούς Σιρήνη και ευλογίε επ' αυτού συμπεριφέρθηκε με ασέβεια στη μητέρα του. Την αποκάλεσε γυναίκα, και σαν να μην έφτανε αυτό, λέει: Τι κοινό υπάρχει ανάμεσα σε μένα και σε σένα, γυναίκα. Γίνεται να ξέχασε ότι αυτή η γυναίκα τον είχε στα σπλάχνα τη για εννέα μήνε, και ίσω τον θύλασε για δυο χρόνια, και είχε υπομείνει ατελείωτε προσβολέ και χτυπήματα για χάρη του. Δεν είναι η μητέρα του. Δεν υπάρχει λέξη στη γλώσσα του γιατί μητέρα. Όσο παράξενο κι αν φαίνεται, ενώ οι Ιερα Απόστολοι περηφανεύονται για την ταπεινότητα, την πραότητα και τη μακροθυμία του αφέντη του, τον αποκαλούν αφέντη της ειρήνης και λένε ότι «οδηγήθηκε στη σφαγή σαν αμνός και σαν ανόητος μπροστά στο σφαγκαία του, άνοιξε το στόμα του». Ταυτόχρονα καταγράφουν ότι ήταν πάντοτε έτοιμο με υβρεολόγιο κατά των γυρεών της φυλή του και συνέχεια είχε την επιθυμία να κάνει επίδειξη δύναμη κτλ αν φυσικά οι γραφές του είναι αληθινές. Υποκριτές, εσχροί και μυχή η γενιά σας, γενιά από εχέ και τώρα στη μητέρα του γυναίκα. Υπεράσπιση του Ισού. Ο Μοχάμαντ ο Αγγελιαφόρος του Αλλά αφαιρεί από τον Ισού τις ψευδείς κατηγορίες και τις συκοφαντίες των εχθρών του «Και με έκανε ευσεβή και υπάκω προς τη μητέρα μου και δεν με έκανε αλαζόνα» που μεταχειρίζεται του ανθρώπου σκληρά και με αλαζονία Άθλιο Ιερό Κοράνιο 19.32 Λαμβάνοντας την ευχάριστη είδηση της γέννησης ενός ενάρετου ιού η Μαρία απαντά Εκείνη είπε «Κύριε μου, πώς θα αποκτήσω ένα παιδί αφού κανείς άνδρας δεν με έχει αγγίξει» Ο άγγελος είπε «Μην εκπλήσεσαι, έτσι ο Αλλάδη δημιουργεί ό,τι θέλει όταν αποφασίσει κάτι, απλώς λέει γεννηθεί το και έτσι γίνεται» και θα τον διδάξει γραφή και σοφία και την τορά και το Ευαγγέλιο. Ιερό Κοράνιο 3, 47-48 Κεφάλαιο 5. Κορανικές και βιβλικές εκδοχές Συναντώντας τον Εδεσιμότατο Επισκεπτόμουν τον Νικό της βίβλου στο Johannesburg. Κατά την περιήγησή μου στι πολλέ βίβλους και θρησκευτικά βιβλία, βρήκα μια ενδονησιακή βίβλο και μόλι είχα πάρει στο χέρι μου μια ελληνοαγγλική καινή διαθήκη, έναν μεγάλο ακριβό τόμο. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι με παρατηρούσε ο επιτηρητή του οίκου τη βίβλου. Ήλθε κοντά μου. Ίσως το μου και το σαρίκι μου προπρόδιδαν ότι ήμουν μουσουλμάνο, ήταν γι' αυτόν θέαμα και πρόκληση. Ρώτησε για το ενδιαφέρον μου γι' τον ακριβό τόμο. «Εξήγησα ότι ω φοιτητή σύγκρισης θρησκειών χρειαζόμουν ένα τέτοιο βιβλίο. Με κάλεσε για τσάι στο γραφείο του. Ήταν πολύ γενικό εκ μέρου του και δέχτηκα». «Καθώς πίναμε τσάι, του εξήγησα τη μουσουλμανική πίστη για τον Ιησού, η ειρήνη και η ευλογίες του Αντάιπ αυτού. Του εξήγησα την υψηλή θέση την οποία κατήχε ο Ιησούς στο Ισλάμ. Φάνηκε διστακτικό στο να πιστέψει αυτά που του έλεγα Εξεπλάγινα από την άγνοια που έδειχνε, γιατί μόνο σε την ταξιοδοτημένη μπορούσαν να γίνουν επιτηρητές οίκων τη βίβλου στη Νότια Αφρική. Ξεκίνησα να απαγγέλω από το εδάφιο 42 του κεφαλαίου 3 του Ιερού Κορανίου. Και ανάφερε όταν οι άγγελοι είπαν «Ο Μάριαμ, ο Αλλά σε επέλεξε και σε εξάγνησε από οποιαδήποτε μορφή πολυθεϊσμού και σε επέλεξε προτιμώντας σε από όλες τις γυναίκες του κόσμου εποχή τη. Ιερό Κοράνιο 3.42 Ήθελα να ακούσει ο Εδεσιμότατος όχι μόνο τη σημασία του ιεροκοράνιου, μα το πόσο ωραία ακούγεται ως αφήγηση στο πρωτότυπο αραβικό. Ο Εδεσιμότατος Ντάγκερς, αυτό ήταν το όνομά του, κάθεσε και άκουσε με πολύ προσοχή τα λόγια του Αλτά. Όταν έφτασε στο τέλος του εδαφίου 49, ο Εδεσιμότατος σχολίασε ότι το κορανικό μήνυμα ήταν ίδιο με αυτό της βίβλου του. Είπε ότι δεν έβλεπε καμία διαφορά μεταξύ του ό,τι πίστευε ως χριστιανός και ό,τι του είχα διαβάσει. Είπα, αυτό είναι αλήθεια. Αν είχε συναντήσει αυτά τα εδάφια στην Αγγλική και μόνο, χωρίς το αντίστοιχο αραβικό, δεν θα μπορούσε με τίποτα να καταλάβει το σε 100 χρόνια ότι επρόκειτο για το Ιερό Κοράνιο. Αν ήταν πρωτεστάντης, θα νόμιζε ότι διάβαζε από τη Ρωμαιοκαθολική βίβλο, αν δεν την είχε διαβάσει ή τη βίβλο των μαρτύρων του Ιεχοβά ή την Ελληνοορθόδοξη ή μία από τις χίλιε και μία εκδόσεις που δεν είχε διαβάσει. Μα ποτέ δεν θα καταλάβαινε ότι διαβάζει το Ιερό Κοράνιο. Ο χριστιανός θα διάβαζε εδώ στο Κοράνιο όλα όσα ήθελε να ακούσει για τον Ιησού μα σε πιο ευγενή και υψηλή γλώσσα. Δεν θα μπορούσε να, συγ... να μη συγκινηθεί από αυτό. Σε αυτά τα λακωνικά οκτώ εδάφια, από το 42 έως το 49, μαθαίνουμε... Ότι η Μαρία, η μητέρα του Ιησού ήταν ενάρετη γυναίκα και τιμημένη πάνω από όλες τις γυναίκες όλων των εθνών. Ότι όλα όσα λέγονταν ήταν η αποκάλυψη του Θεού στους ανθρώπους. Ότι ο Ιησούς ήταν ο λόγος από το Θεό, δηλαδή γεννηθεί το και έτσι έγινε. Ότι ήταν ο Χριστός τον οποίον περίμεναν οι Εβραίοι. Ότι ο Θεός θα δώσει δύναμη στον Ιησού να εκτελεί θαύματα ακόμα και ως μωρό. Ότι ο Ιησούς γεννήθηκε θαυμαστά ανδρική παρέμβαση. Ότι ο Θεός θα του δώσει την Αποκάλυψη, τη βίβλο του. Ότι θα αναστήσει τους νεκρούς με την άδεια του Θεού και ότι θα θεραπεύσει τους εκγενετείς τυφλού και τους λεπρούς με την άδεια του Θεού κτλ. Η μέρα με τη νύχτα. Ο πιο ένθερμος χριστιανός δεν θα μπορούσε να κάνει εξαίρεση σε καμία φράση η λέξη εδώ. Μα η διαφορά μεταξύ των βιβλικών και των κορανικών αφηγήσεων είναι αυτή της ημέρας με τη νύχτα. Μου μοιάζουν πανομοιότυπα. Ποια είναι η διαφορά ρώτησε ο Εδεσιμότατος. Γνωρίζω ότι κατά βάση οι δύο ιστορίες συμφωνούν, μα αν τις εξετάσουμε πολύ προσεκτικά σε λεπτομέρεια, θα ανακαλύψουμε ότι η διαφορά μεταξύ τους είναι τεράστια. Τώρα ας συγκρίνουμε τη θαυμαστή συλλήψη, όπως ανακοινώθηκε στο εδάφιο 47 του Ιερού Κορανίου, με αυτό που λέει βίβλος. Και η γέννηση του Ιησού Χριστού ήταν ως εξής. Αφού η μητέρα του Μαρία αραβωνιάστηκε με τον Ιωσήφ, πριν βρεθούν μαζί, Βρέθηκε έγκυος από το Άγιο Πνεύμα. Κατά καταματθέον 1.18. Μεγάλος Δραματοποιός Ο επιφανής Μπίλι Γκράχαμ από τη ΣΥΠΑ αναπαρέστησε αυτό το εδάφιο ενώπιον 40.000 ανθρώπων στο Kink Park στο Τέρμαρν με το δείκτη να εξέχει και φέρνοντας το τεντωμένο χέρι του από το δεξιά στα αριστερά. Είπε «Αυτό το Άγιο Πνεύμα ήλθε και άφησε έγκυο τη Μαρία». Από την άλλη πλευρά ο Λουκάς μας λέει το ίδιο πράγμα μα λιγότερο ομά. Λέει ότι όταν έγινε η ανακοίνωση η Μαρία ταράχτηκε. Η φυσική της αντίδραση ήταν «Πώς θα είναι αυτό επειδή δεν γνωρίζω άνδρα» κατά Λουκάν 1.34 εννοώντα σεξουαλικά. Η κορανική αφήγηση είναι «Εκείνη είπε «Κύριε μου πώς θα αποκτήσω ένα παιδί αφού κανείς άνδρας δεν με έχει αγγίξει» Ιερό Κοράνιο 3.47. Στην ουσία, δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα από αυτέ τι δύο αφηγήσει, αφού δεν γνωρίζω κανέναν άνδρα και κανένα άνδρα δεν με έχει αγγίξει. Και οι δύο φράσει έχουν την ίδια σημασία. Είναι απλά μια επιλογή διαφορετικών λέξεων που λένε το ίδιο πράγμα. Μα οι απαντήσει τη ερώτηση τη Μαρία στα δύο βιβλία, βίβλο και ιερό Κοράνιο, είναι αποκαλυπτικέ. Η βιβλική εκδοχή. Και ο Άγγελο απαντώντα τη είπε: Πνεύμα Άγιο θα επάνω σου. Και δύναμη του ύψη του θα σε επισκιάσει. Γι' αυτό και εκείνο που θα γεννηθεί από σένα θα είναι Άγιο, θα ονομαστεί Ιω Θεού. Κατά Λουκάν 1.35. Δεν βλέπετε ότι δίνεται στον άθεο, το σκεπτικιστή και τον αγνωστικιστή πάτημα για να σα διαψεύσει. Μπορεί εύκολα να ρωτήσουν πώ ήλθε το Άγιο πνεύμα πάνω στη Μαρία, πόσο ύψη του την επισκιάσει. Γνωρίζουμε ότι κυριολεκτικά δεν σημαίνει ότι ήταν άσπυλη σύλληψη, μα η γλώσσα που χρησιμοποιείται εδώ είναι κακόγουστη. Τώρα αντιπαραθέστε αυτό με τη γλώσσα του Κορανίου. Η Κορανική Εκδοχή Ο άγγελος είπε «Μην εκπλήσεσαι, έτσι ο Αλλά δημιουργεί ό,τι θέλει. Όταν αποφασίσει κάτι, απλώς λέει «γεννηθεί το» και έτσι γίνεται». Ιερό Κοράνιο 3:47. Αυτή είναι η μουσουλμανική έννοια για τη γέννηση του Ισου. Για να δημιουργήσει ο Θεός τον Ισού χωρίς άνθρωπο πατέρα, απλά χρειάζεται να το επιθυμήσει. Αν επιθυμήσει να δημιουργήσει ένα εκατομμύριο Χριστού χωρί πατέρε και μητέρε, απλά χρειάζεται να επιθυμήσει την ύπαρξή του. Δεν χρειάζεται να πάρει σπόρους και να του μεταφέρει, όπω κάνουν οι άνθρωποι ή τα ζώα, με την επαφή ή με τεχνητού τρόπου. Δημιουργεί τα πάντα με τη βούλησή του, με το λόγο του, γεννηθεί το και γίνεται. Δεν υπάρχει κανένα νέο αυτά που σα λέω. Θύμισα τον ενθέσιμοτατο. Αυτό υπάρχει στο πρώτο βιβλίο τη βίβλου σα. Γένεση 1-3 Και ο Θεός είπε... Τι είπε? Είπε «Γεννηθήτο». Και έγινε. Δεν χρειάστηκε να προφέρει τις λέξεις. Αυτό είναι ο δικός μας τρόπος για να καταλάβουμε την έννοια του «Γεννηθήτο», ότι δημιούργησε τα πάντα με τη βούλησή του. Επιλογή για την κόρη του Ανάμεσα σε αυτές τις δύο εκδοχές της γέννησης του Ιησού, την κορανική και τη βιβλική, ποια από τις δύο θα προτιμούσατε για την κόρη σας, Ρώτησα τον επιτηρητή του οίκου τη βίβλου, έσκυψε το κεφάλι του με ταπεινότητα και παραδέχτηκε την κορανική εκδοχή. Πώς γίνεται μια πλαστογραφία ή μια μίμηση όπως υποτίθεται ότι είναι το Ιερό Κοράνιο να είναι καλύτερη από το πρωτότυπο, το γνήσιο όπως ισχυρίζονται για τη βίβλο. Δεν γίνεται, εκτός αν αυτή η αποκάλυψη στον Μοχάμαντ είναι αυτό που λέμε ότι είναι, ο αγνός και ιερός λόγος του Θεού. Υπάρχουν εκατό διαφορετικοί τρόποι εξέτασης που μπορεί να εφαρμόσει ο προκατάληπτος αναζητή της αλήθειας στο Ιερό Κοράνιο και μετά από αυτά θα αποδεχτεί ότι αποτελεί μήνυμα από τον ύψιστο. Όπως ο Αδάμ Η θαυμαστή γέννηση του Ισού τον καθιστά Θεό ή γεννηθέντα Υιό του Θεού. Όχι, λέει το Ιερό Κοράνιο. Στα αλήθεια, η ομοιότητα του Ιησσα είναι ενώπιον του Αδάμ είναι όπως εκείνη του Αδάμ. Τον δημιούργησε από χώμα. Έπειτα του είπε «Γεννηθήτο» και έτσι αυτό έγινε. Ιερό Κοράνιο 359. Ο Γιωσού Φάλης σχολιάζει σε σημείωση στη μετάφραση του Ιερό Κοράνιου, σημείωση 398, παράγραφος 59 Μετά την περιγραφή της υψηλής θέσης που κατέχει ο Ιησούς ως προφήτη στα παρακάτω εδάφια, έχουμε αποκήρυξη του δόγματος ότι ήταν Θεός ή Υιός του Θεού, Η οτιδήποτε παραπάνω από άνθρωπο. Αν υποθεί ότι γεννήθηκε χωρί ανθρώπινο πατέρα, έτσι γεννήθηκε και ο Αδάμ. Μάλιστα, ο Αδάμ γεννήθηκε χωρί ανθρώπου ούτε πατέρα ούτε μητέρα. Όσον αφορά τα σώματά μα, είναι απλά χώμα. Στα μάτια του Αλά, ο Ισού ήταν εξίσου χώμα όπω ο Αδάμ ή όλη η ανθρωπότητα. Το μεγαλείο του Ισού προέκυψε από τη θεία εντολή: γεννηθήτο, γιατί μετά από αυτό ήταν περισσότερο από χώμα. Ένας σπουδαίος πνευματικός ηγέτης και διδάσκαλος. Η λογική αυτού είναι ότι αν η γέννηση χωρίς άνθρωπο πατέρα δίνει στον Ιησού το δικαίωμα να εξισώνεται με το Θεό, τότε ο Αδάμ θα είχε μεγαλύτερο δικαίωμα σε αυτήν τη τιμή, κάτι που κανείς χριστιανός δεν ενστερνίζεται. Έτσι, ο μουσουλμάνος αναγκάζεται να αποκηρύξει αυτή τη χριστιανική βλασφημία. Επιπλέον, αν ο χριστιανός είναι να μπει στη διαδικασία να επιχειρηματολογήσει ότι ο Αδάμ δημιουργήθηκε από χώμα του εδάφους ενώ ο Ιησούς γεννήθηκε άσπηλος στη μήτρα της Μαρίας, τότε ας το υπενθυμίσουμε ότι ακόμα και με τα δικά του λανθασμένα κριτήρια υπάρχει ακόμα ένας άνθρωπος σπουδαιότερος από τον Ιησού στη βίβλο του. Ποιο είναι αυτός ο υπεράνθρωπος? Η καινοτομία του Παύλου. Επειδή αυτό ο Μελχισεδέκ, βασιλιά της Σαλήμ, ιερέα του ύψη του Θεού, χωρί πατέρα, χωρί μητέρα, χωρί γενεαλογία, μη ούτε αρχή νημερών ούτε τέλο ζωή. Εβραίο 7, 1-3 Ορίστε ένα υποψήφιο για θεότητα, καθώ μόνο ο Θεό θα μπορούσε να κατέχει τέτοιε ιδιότητε. Ο Αδάμ είχε αρχή, στον κήπο, και ο Ιησούς είχε αρχή, στο Σταύλο. Ο Αδάμ είχε τέλο και, όπω ισχυρίζονται οι Χριστιανοί, Τέλο είχε και ο Ισού, παρέδωσε πνεύμα. Μα πού είναι ο Μελχισεδέκ. Ίσως ίσω βρίσκεται κάπου σενάρκι, σαν τον Ρίπ Βαν Βίγκλ, ήρωα διηγήματο που κοιμήθηκε για πολλά χρόνια. Και τι είναι αυτό το προσεβραίος. Είναι το όνομα ενό από τα βιβλία τη βίβλου που συνεγράφει από τον Γενναίο Παύλο, τον αυτοδιορισμένο 13ο Απόστολο του Ισού. Ο Ισού είχε 12 αποστόλου, μα ένα από αυτού, ο Ιούδα, είχε μέσα του το διάβολο. Έτσι έπρεπε να καλυφθεί το κενό λόγω των 12 θρόνων των ουρανών που έπρεπε να καταληφθούν από τους μαθητές του για να κρίνουν εκείνοι τα παιδιά του Ισραήλ. Κατά Λουκάν 22.30 Ο Σαούλ ήταν ένας αποστάτης Εβραίος και οι χριστιανοί άλλαξαν το όνομά του σε Παύλος, μάλλον επειδή το Σαούλ ακούγεται εβραϊκό. Αυτός ο Άγιος Παύλος έφερε τέτοια αναστάτωση στα διδάγματα του Ιησού, ειρήνη και ευλογίες επ' αυτού, που κέρδισε τη δεύτερη θέση των ατόμων που άσκησαν την μεγαλύτερη επιρροή στην ιστορία, στο σπουδαίο έργο του Μάικλ Χάρτ «Η 100 προσωπικότητες με τη μέγιστη επιρροή στην πορεία της ανθρωπότητας». Ο Παύλος ξεπερνά ακόμα και τον Ιησού, γιατί σύμφωνα με τον Χάρτ, ο Παύλος ήταν ο πραγματικό ιδρυτής του σημερινού χριστιανισμού. Η τιμή της δημιουργίας του χριστιανισμού έπρεπε να μοιραστεί ανάμεσα στον Παύλο και στον Ιησού. Και ο Παύλος κέρδισε επειδή έγραψε περισσότερα βιβλία τη βίβλου από κάθε άλλον συγγραφέα, ενώ ο Ισού δεν έγραψε ούτε λέξη. Ο Παύλο δεν χρειάστηκε έμπνευση για να γράψει τι υπερβολέ του εδώ και στι υπόλοιπε επιστολέ. Δεν είπε ο Γκέμπελ, υπουργό προπαγάνδας του Χίτλερ, Όσο μεγαλύτερο είναι το ψέμα, τόσο πιο πιστευτό. Μα το εκπληκτικό με αυτήν την υπερβολή είναι ότι μάλλον κανεί χριστιανό δεν την έχει διαβάσει. Κάθε πολυμαθής των οποίων έχω δείξει αυτό το εδάφιο έμοιαζε να το είχε δει πρώτη φορά. Έμειναν άναυδοι όπως περιγράφεται από τα λόγια του Ιησού που εδώ ταιριάζουν απόλυτα. Επειδή βλέποντας δεν βλέπουν και ακούν δεν ακούν ούτε καταλαβαίνουν. Κατά Καταματρέον 13.13 Επίσης το Ιερό Κοράνιο περιέχει ένα εδάφιο που περιγράφει με ταιριάστο τρόπο αυτήν την καλλιεργημένη ασθένεια κοφί από το να ακούσουν την αλήθεια, βουβί από το να πουν την αλήθεια και τυφλή από το να δουν το φως της καθοδήγησης και έτσι δεν θα επιστρέψουν στον ίσιο δρόμο και στην πίστη που την παραμέλησαν προτιμώντας αντί αυτής την πλάνη. Ιερό Κοράνιο 2.18 Η ΙΗ του Θεού Ο μουσουλμάνος αρνείται το χριστιανικό δόγμα ότι ο Ιησούς είναι ο μόνος γεννηθής Υιός του Θεού, γεννηθής ουποιηθής. Αυτό επαναλαμβάνει κάθε Χριστιανό από την παιδική του ηλικία στο κατηχητικό. Ρώτησα επανειλημμένα, αρκετού πολυμαθείς χριστιανού, τι ακριβώς προσπαθούν να τονίσουν όταν λένε γεννηθέντα ουποιηθέντα. Γνωρίζουν ότι σύμφωνα με τις δικές τους θεϊκές γραφές, ο Θεός έχει τόνους Υιός. Υιός του Αδάμ, Υιός του Θεού, κατά 3, 38. Βλέποντα η γη του Θεού τις θηγατέρε των ανθρώπων ότι ήσαν ωραίες, πήραν για τον εαυτό του τις γυναίκε από όλε όσε διάλεξαν. Και ο κύριο είπε: Δεν θα παραμείνει το πνεύμα μου πάντοτε μαζί με τον άνθρωπο, επειδή είναι σάρκα. Οι ημέρε του θα είναι ακόμα 120 χρόνια. Κατά τι ημέρε εκείνε ήσαν οι γίγαντες επάνω στη γη, και ακόμα ύστερα, αφού η γη του Θεού είχαν μπει μέσα στι θηγατέρε των ανθρώπων, και αυτέ τεκνοποίησαν σε αυτού. Εκείνοι οι δυνατοί. Οι ονομαστοί άνδρε από παλιά. Γένεση 6, 2-4. Ο γιο μου είναι, πρωτότο κόσμο, ο Ισραήλ. Έξοδο 4, 22 Επειδή είμαι ο Θεό, πατέρας στον Ισραήλ, και ο Εφρέμι είναι ο πρωτότο κόσμο. Η 31, 9. Ο κύριο είπε σε μένα, το Δαβίδ. Γιο μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα. Ψαλμή 2, 7. Επειδή όσοι διοικούνται από το πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι γη του Θεού. Ρωμαίο 8,14 Δεν βλέπετε ότι στην Ευραϊκή, οποιοδήποτε ακολούθησε τη βούληση και το σχέδιο του Θεού ήταν ιό του Θεού. Πρόκειται για μεταφορική περιγραφή που χρησιμοποιείται συχνά ανάμεσα στου Εβραίου. Ο Χριστιανό συμφωνεί με αυτή τη λογική, αλλά συνεχίζει λέγοντα: Μα ο Ισού δεν ήταν το ίδιο. Ο Αδάμ ποιήθηκε από το Θεό. Οτιδήποτε έμβιο ποιήθηκε από το Θεό. Αυτό είναι ο Κύριος, πάροχος και υποστηρικτής των πάντων. Μεταφορικά μιλώντας λοιπόν, ο Θεός είναι ο Πατέρας όλων. Μα ο Ιησούς ήταν ο γεννηθίσιός του Θεού και όχι ποιηθίσιός του. Γεννηθείς. Στα 40 χρόνια πείρας μου που μιλώ με πολυμαθείς χριστιανούς, κανείς δεν έχει ανοίξει το στόμα του για να εξηγήσει τη φράση «γεννηθέντα ουποιηθέντα». Κάποιος Αμερικανός εξήγησε «σημαίνει ότι γεννήθηκε από το Θεό. Τι, φώναξα έκπληκτο. Γεννήθηκε από το Θεό. Όχι, όχι, είπε. Απλώ προσπαθώ να εξηγήσω τη σημασία. Δεν πιστεύω ότι ο Θεό στα αλήθεια γέννησε ιό. Ο λογικό χριστιανό λέει ότι τα λόγια δεν σημαίνουν κυριολεκτικά αυτό που λένε. Τότε γιατί το λέτε, Γιατί δημιουργείται περί μάχη διαμάχη μεταξύ 2,18 δισεκατομμυρίων χριστιανών και 2,08 δισεκατομμυρίων μουσουλμάνων του κόσμου λέγοντα λόγια ανεφουσία. Ετία για ένσταση. Ο μουσουλμάνος αρνείται τη λέξη γεννηθέντα γιατί η γέννηση είναι μια ζωώδης πράξη που ανήκει στι χαμηλότερε ζωικέ λειτουργίε του σεξ. Πώ μπορούμε να αποδώσουμε μια τόσο χαμηλή ιδιότητα στο Θεό. Μεταφορικά είμαστε όλοι παιδιά του, και οι καλοί και οι κακοί, και ο Ιησούς θα ήταν πιο κοντά στο να είναι ιό του Θεού από τον καθένα από εμά γιατί ήταν πιο πιστό στον Θεό από όσο θα μπορούσε ο καθένα μα να είναι. Από αυτήν την άποψη είναι δικαιωματικά ιό του Θεού. Αν και η επιβλαβέστατη λέξη γεννηθή. Έχει πλέον παραλυφθεί από την πιο ακριβή έκδοση τη βίβλου, την αναθεωρημένη στάνταρτ έκδοση, το φάντασμά τη ακόμα κυκλοφορεί στο χριστιανικό νου και στο λευκό και στον έγχρωμο. Παρόλο που η ύπουλη πλήση εγκεφάλου, κατά την οποία ο λευκό αισθάνεται ανώτερο από τον έγχρωμο χριστιανό αδελφό του, από την ίδια Εκκλησία και Ενωρία, και με τη σειρά του, ο έγχρωμο αποκτά μόνιμο σύμπλεγμα κατωτερότητα μέσω του δόγματός του. Κατωτερότητα μέσω πλήση εγκεφάλου. Το ανθρώπινο μυαλό δεν μπορεί παρά να σκεφτεί ότι εφόσον ο γεννηθής Υιός ενός Αφρικανού θα μοιάζει Αφρικανός και ο Υιός ενός Κινέζου Κινέζος και του Ινδού Ινδός, έτσι ο γεννηθής ιός του Θεού πρέπει φυσικά να μοιάζει με τον Θεό. Δισεκατομμύρια όμορφες φωτογραφίες αυτού του μονογενή ιού του Θεού έρχονται καθημερινά στα χέρια των ανθρώπων. Μοιάζει Ευρωπαίος με ξανθά μαλλιά, γαλάζια μάτια και όμορφα χαρακτηριστικά σαν αυτό στο Βασιλέα των Βασιλέων ή στον Ιησού από τη Ναζαρέτ ή η μερα του Θριάμβου. Θυμάστε τον Τζέφρι Χάντερ. Ο Σωτήρας των Χριστιανών μοιάζει πιο πολύ με Γερμανό παρά με Εβραίο. Έτσι φυσικά αφού ο είναι Λευκός και ο Πατέρας, ο Θεός, πρέπει να είναι Λευκός. Ω εκ τούτου, οι φυλέ με σκορότερο δέρμα υποσυνείδητα έχουν αίσθημα κατωτερότητας στι ψυχέ του ω τα νόθα παιδιά του Θεού. Καμία ποσότητα κρεμών προσώπου μέσω λεύκανση του δέρματο ή ισιωτικών μαλιών δεν θα σβήσει αυτήν την κατωτερότητα. Ο Θεό δεν είναι ούτε λευκός ούτε μαύρο. Είναι πέρα από τη φαντασία του ανθρώπινου νου. Σπάστε τα πνευματικά δεσμά του Καυκάσιου λευκού Θεού και θα έχετε σπάσει τα δεσμά τη μόνιμη κατωτερότητα. Μα τα πνευματικά δεσμά είναι πιο δύσκολο να σπάσουν. Ο ίδιος ο δούλος μάχεται για να τα διατηρήσει. Κεφάλαιο 6. Απάντηση στα χριστιανικά διλήμματα. Το «ο Χριστός στο Ισλάμ» είναι στην πραγματικότητα ο Χριστός στο Κοράνιο και το Ιερό Κοράνιο έχει κάτι απόλυτο να πει για κάθε παρέκκληση του χριστιανισμού. Το ιερό Κοράνιο εξαγνίζει τον Ιησού, ειρήνη και ευλογίε επ' αυτού, από όλε τι ψευδεί κατηγορίε των εχθρών του, καθώ επίση και τι παθιασμένες υπερβολέ των οπαδών του. Οι εχθροί του λένε ότι βλασφήμισε. Οι παραστρατημένοι οπαδοί του λένε ότι πράγματι ισχυρίστηκε τη θεία φύση, ότι ήταν ο αναμενόμενο Μεσσίας ο προφήτης του Θεού, που περίμεναν οι Εβραίοι. Τι λέει το ιερό Κοράνιο, Απευθυνόμενο και στου Εβραίου και στου Χριστιανού, ο Αλλά λέει: Ο παδί τη βίβλου. Μην υπερβάλλετε στη θρησκεία σας και μην λέτε για τον Αλλά τίποτε άλλο παρά μόνο την αλήθεια. Στα αλήθεια, ο Μεσσίας ο Ιησούς, ο γιος της Μάριαμ, δεν είναι παρά ένας Απόστολος του Αλλά και ο λόγος του. Γεννηθεί το και έτσι έγινε, που απίφθινε προς τη Μάριαμ και ένα πνεύμα που δημιουργήθηκε από αυτόν, τον Αλά. Ο Γαβρίλ μετέφερε το λόγο του Αλλά στη Μάριαμ και εμφύσισε το πνεύμα του Ιησού στη μήτρα τη. Πιστέψτε λοιπόν στον Αλλά και στους αγγελιαφόρους του και μην λέτε τριάδα. Παρετηθείτε καλύτερα για σας. Στα αλήθεια ο ΛΑ είναι ένας Θεός. Δόξα σε Αυτόν. Είναι πολύ ανώτερος από το να έχει έναν ιό. Σε Αυτόν ανήκει ό,τι βρίσκεται στους ουρανούς και ό,τι βρίσκεται στη γη. Και αρκεί ο Αλλά για να διευθετεί όλες τι υποθέσεις. Ιερό Κοράνιο 4, 171 Πηγαίνοντα στα άκρα. όλα της Βίβλου. Αποτελεί έναν πολύ σεβαστικό τίτλο με τον οποίο οι Εβραίοι και οι Χριστιανοί αναφέρονται στο Ιερό Κοράνιο. Με άλλα λόγια, ο Αλλά λέει λέει: ο πολυμαθή άνθρωποι, ω λαοί γραφών. Σύμφωνα με τα δικά του καυχήματα, οι Εβραίοι και οι Χριστιανοί περιφανέβονταν έναντι των Αράβων που δεν είχαν γραφεί πριν το Ιερό Κοράνιο. Ω πολυμαθή λαό, ο Αλά αποτρέπει του αντιμαχόμενους οπαδού και των δύο θρησκειών από το να πάνε σε οτιδήποτε άκρο όσον αφορά την προσωπικότητα του Ισού. Οι Εβραίοι έκαναν κάποιε νήξει για τη γνησιότητα του Ιησού και τον κατηγόρησαν για βλασφημία, διαστρεβλώνοντας τα λόγια του. Οι Χριστιανοί διάβασαν άλλο νόημα στα λόγια του. Έβγαλαν τι λέξει από το πλαίσιο του για να τον καταστήσουν Θεό. Ο σύγχρονο Χριστιανό, ο ένθερμο υποστηρικτή του Ευαγγελίου, ο οπαδό τη Βίβλου, χρησιμοποιεί σκληρότερα λόγια και σκληρότερε προσεγγίσεις για να κερδίσει έναν προσήλυτο στι βλασφημίε του. Λέει: Είτε ο Ιησού είναι Θεό, είτε ψεύτη. Είτε ο Ιησούς είναι Θεός είτε παράφρον, είτε ο Ιησούς είναι Θεός είτε υποκριτής. Αυτά είναι τα λόγια του, λόγια που έχουν διαλεχτεί από τη χριστιανική λογοτεχνία. Αφού κανείς άνθρωπος που δίνει ελεημοσύνη, μουσουλμάνο ή μη, δεν μπορεί να καταδικάσει τον Χριστό τόσο σκληρά όπως του ζητά ο χριστιανός να κάνει, αναγκαστικά πρέπει να είναι επιφυλακτικός σε αυτό που θα απαντήσει. Νομίζω ότι πρέπει να επιλέξει μεταξύ του ενός ή του άλλου από αυτά τα ανόητα άκρα. Δεν του πάει στο νου ότι υπάρχει εναλλακτική απέναντι σε αυτόν το γρίφο των χριστιανών. Λογική εναλλακτική. Δεν είναι πιθανόν ο Ιησούς να είναι αυτό που ισχυριζόταν ότι είναι προφήτης όπως τόσοι πολλοί άλλοι που πέρασαν πριν από Αυτόν. Ακόμα και να είναι ο σπουδαιότερο όλων, ένας ισχυρός θαυματοποιός, ένας σπουδαίος πνευματικός διδάσκαλος και καθοδηγητής, ο Μεσσίας. Γιατί πρέπει να είναι Θεός ή Παράφρον, είναι παραφροσύνη το αντίθετο τη θεότητα στον χριστιανισμό. Ποιο είναι το αντίθετο του Θεού, μπορεί να απαντήσει κάποιο έξυπνο χριστιανό. Το ιερό Κοράνιο παρουσιάζει την αληθινή θέση του Ισού. 1. Ότι ήταν ιό μιας γυναίκα, τη Μαρία και επομένω ήταν άνθρωπο. 2. Μα ένα αγγελιαφόρο, ένα άνθρωπο με αποστολή από τον Αλά, τον Θεό, και επομένω τιμημένο. 3. Ο λόγο του. Που παραχωρήθηκε στη Μαρία αφού δημιουργήθηκε από το λόγο του Αλά, γεννηθεί το και έγινε. 4. Πνεύμα που προέρχεται από το Θεό, μα όχι ο Θεό. Η ζωή και η αποστολή του ήταν πιο περιορισμένε από κάποιον άλλον αγγελιαφόρο, αν και πρέπει να τον τιμούμε εξίσου με του άλλου, ω προφήτη του Θεού. Το δόγμα τη Αγία Τριάδας, ισότητα μεταξύ Θεού και Ιού, είναι αποκηρυγμένε βλασφημίε. Ο Αλά είναι ελεύθερο από κάθε ανάγκη και δεν έχει ανάγκη από κάποιον ιό να διευθετήσει τι υποθέσει του. Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όποιος και αν το έγραψε, έχει εισάγει πολύ αλεξανδρινό γνωστικό μυστικισμό γύρω από το δόγμα του λόγου, μα εδώ εξηγείται πολύ απλά. Ο Ιησούς ανακρίνεται. Παρακάτω παρουσιάζεται η μετάφραση των εδαφιων 119 έως 121 του κεφαλαίου Αλμάιντα του Ιερού Κορανίου, κεφάλαιο 5. Απεικονίζουν την ημέρα της Κρίσεως, όταν ο Αλλά θα ερωτήσει τον Ιησού, ειρήνη και ευλογίες επ' αυτού, Αναφορικά με τον εσφαλμένο ζήλο των υποτιθέμενων οπαδών του στον αλατρεύουν αυτόν και τη μητέρα του και την απάντησή του «Και θυμήσου όταν ο Αλλά θα πει την ημέρα της Ανάστασης «Ω Ιησού ή της Μαρίας, είπε στους ανθρώπους πάρτε εμένα και τη μητέρα μου ως δύο θεούς εκτός από τον Αλλά» θα πει «Δόξα σοι. «Δεν είναι πρέπον για μένα να πω κάτι το οποίο δεν έχω δικαίωμα να πω. Αν είχα πει κάτι τέτοιο εσύ σίγουρα θα το γνώριζες». Γνωρίζει τι βρίσκεται στον εαυτό μου, ενώ εγώ δεν γνωρίζω τι βρίσκεται στον εαυτό σου. Στα αλήθεια, εσύ είσαι ο παντογνώστη των Αωράτων. Ποτέ δεν του είπα τίποτα εκτό από αυτό που εσύ με διέταξε να πω: Να λατρεύετε τον Αλλά, τον κύριο μου και κύριό σα. Και ήμουν μάρτυρα για αυτού, ενώ έζησα ανάμεσά του, μα όταν εσύ με πήρε πάνω, εσύ ήσουν ο παρατηρητή σε αυτού. Και εσύ είσαι ο μάρτυρα για τα πάντα. Ιερό Κοράνιο 5, 117 Δεν ισχυρίστηκε θεότητα. Αν αυτή είναι η ρίση τη αλήθεια από τον Παναγνώστη, ότι ποτέ δεν του είπα τίποτα παρά μόνο εκείνο που με διέταξε να του πω, να λατρεύετε τον Αλλά, κύριό μου και κύριό σα, τότε πώ δικαιολογούν τη λατρεία του ίσου. Δεν υπάρχει ούτε μία μονοσήμαντη ρίση σε ολόκληρη τη βίβλο, σε όλα τα 66 βιβλία των Πρωτεσταντικών εκδόσεων ή στα 73 των Ρωμαιοκαθολικών εκδόσεων, όπου ο ίσου ισχυρίζεται ότι είναι Θεό. Η, όπου λέει, να μελατρεύεται. Πουθενά δεν λέει ότι αυτό και ο παντοδύναμος Θεό είναι ένα και το αυτό πρόσωπο. Η τελευταία φράση παραπάνω, ένα και το αυτό, αποσχολεί πολλού ένθερμου υποστηρικτέ του Ευαγγελίου και τη Βίβλου, συμπεριλαμβανομένου και του δόκτορα και καθηγητή Θεολογία. Ακόμα και οι νέοι προσήλυτοι του Χριστιανισμού έχουν απομνημονεύσει αυτά τα εδάφια. Είναι προγραμματισμένοι να επαναλαμβάνουν εδάφια έξω από το πλαίσιό του, στα οποία βασίζουν την πίστη του. Οι λέξει είναι ένα, Ενεργοποιούν το νου μέσω συσχέτιση αναμνήσεων. Ναι, λένε οι τριαδικοί, οι λάτρε τριών θεών σε έναν και ενό θεού σε τρει. Ο Ισού ισχυρίστηκε ότι ήταν θεό. Πού, ο εδεσιμότατο στο τραπέζι. Είχα βγάλει για μεσημεριανό τον εδεσιμότατο Μόρι και τη σύζυγό του στο εστιατόριο Χρυσό Παγώνι. Ενώ βρισκόμασταν στο τραπέζι, κατά τη διάρκεια τη ανταλλαγή απόψεών μα, παρουσιάστηκε η ευκαιρία να ρωτήσω πού, και χωρί τον παραμικρό δισταγμό, απήγγειλε. Εγώ και ο πατέρα μου είμαστε ένα. Υπονοώντα ότι ο Θεό και ο Ιησούς ήταν ένα και το αυτό άτομο. Ότι ο Ιησούς ισχυρίζεται ότι είναι Θεό. Το εδάφιο που απήγγειλε το γνώριζα πολύ καλά, μα το απήγγειλε εκτό του πλαισίου του. Δεν είχε το νόημα που φανταζόταν ο Δόκτωρ. Έτσι τον ρώτησα: Ποιο είναι το πλαίσιο? Πνίγηκε στο πλαίσιο. Ο εδεσιμότατο σταμάτησε να τρώει και άρχισε να με κοιτάει. Είπα: Γιατί, δεν γνωρίζετε το πλαίσιο? Βλέπετε, αυτό που απαγγείλατε είναι το κείμενο. Εγώ ήθελα να μάθω το πλαίσιο, το κείμενο που προηγείται ή το ακολουθεί. Ήταν ένα αγγλόφωνος, Καναδό, επιπληρωμή υπηρέτη τη πρεσβητεαριανή εκκλησίας, διδάκτωρ θεολογίας και έμοιαζε σαν να προσπαθούσα εγώ να του μάθω Αγγλικά. Φυσικά γνώριζε τι σημαίνει πλαίσιο. Μα, σαν και του περισσότερου συμπατριώτε του, δεν είχε μελετήσει την έννοια με την οποία ο Ισού είχε εκφράσει αυτά τα λόγια. Στα 40 χρόνια εμπειρία μου, μου είχαν αναφέρει αυτό το κείμενο εκατοντάδε φορέ, μα ούτε ένα πολυμαθή χριστιανό δεν προσπάθησε να διακινδυνεύσει μια εκτίμηση για την πραγματική σημασία του. Πάντα αρχίζουν να ψάχνουν τι βίβλου του. Ο Δόκτωρ δεν είχε βίβλο μαζί του. Όταν αρχίζουν να ψάχνουν τι βίβλου του, του σταματώ εκείνη τη στιγμή. Σίγουρα γνωρίζετε τι απαγγέλλετε. Σίγουρα γνωρίζετε τη βίβλο σα. Αφού το διαβάσουν αυτό, ελπίζω κάποιοι αναγεννημένοι χριστιανοί να διορθώσουν αυτήν την έλλειψη. Μα αμφιβάλλω ότι οι μουσουλμάνοι αναγνώστε μου θα συναντήσουν ποτέ στη ζωή του κάποιον που να μπορεί να του πει το πλαίσιο. Ποιο είναι το πλαίσιο, Είναι άδικο από την πλευρά του εδεσιμότατο αφού δεν κατάφερε να παράσχει το πλαίσιο. Έπειτα να με ρωτήσει, εσεί το γνωρίζετε. Φυσικά απάντησα. Ποιο είναι λοιπόν, ρώτησε ο πολυμαθής φίλο μου. Είπα, Αυτό που απαγγείλατε είναι από το Κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 10, εδάφιο 30. Για να δούμε όλο το πλαίσιο. Πρέπει να ξεκινήσουμε από το εδάφιο 23 που λέει «Και ο Ιησούς περπατούσε μέσα στο Ιερό, μέσα στη Στοά του Σολομώντα» κατά Ιωάννη 10:23. Ο Ιωάννης ή όποιος και αν ήταν αυτός που έγραψε την ιστορία δεν μας λέει το λόγο για τον οποίο ο Ιησούς έβαλε σε πειρασμό το διάβολο περπατώντας μόνος του στο Λάκο των Λεόντων. Γιατί δεν περιμένουμε οι Εβραίοι να χάσουν μια χρυσή ευκαιρία να ισοφαρίσουν με τον Ιησού». Ίσως ενθαρρύνθηκε από τον τρόπο με τον οποίο ο Ιησούς είχε στην κυριολεξία μαστιγώσει μόνος του τους Εβραίους στο ναό και αναποδογύρισε τους πάγκους των εμπόρων κατά την αρχή της ιερατικής αποστολή του. Κατά Ιωάννην 2.15 Τον περικύκλωσαν λοιπόν οι Ιουδαίοι και του έλεγαν «Μέχρι πότε στην την ψυχή μας σε αμφιβολία, αν εσύ είσαι ο Χριστός πες το Κατά Ἰωάννη 10.24 Τον περικύκλωσαν Αποκονώντα απειλητικά τα χέρια του στο πρόσωπό του, άρχισαν να τον κατηγορούν και να τον προκαλούν, λέγοντα πως δεν είχε θέσει με αρκετή σαφήνεια τον ισχυρισμό του, ότι μιλούσε με ασάφεια. Προσπαθούσαν να δημιουργήσουν συνθήκε παροξισμού για να το επιτεθούν. Μάλιστα, το αληθινό του παράπονο ήταν ότι δεν του άρεσε η μέθοδο κηρύγματός του, οι προπυλακισμοί του, ο τρόπο με τον οποίο του κατηγορούσε για την τυπολατρεία του, την προσκόλλησή του στην εθιμολατρεία, το ότι πήγαιναν με το γράμμα του νόμου και ξεχνούσαν το πνεύμα του. Μα ο Ιησούς δεν μπορούσε να τους προκαλέσει περισσότερο καθώς ήταν πάρα πολλοί και ήταν έτοιμοι για επίθεση. Η διακριτικότητα είναι το καλύτερο στοιχείο της Ανδρείας. Με πνεύμα συμφιλίωσης που τέριαζε στην περίπτωση... Ο Ιησούς αποκρίθηκε σε αυτούς. «Σας είπα και δεν πιστεύετε. Τα έργα που εγώ κάνω στο όνομα του πατέρα μου αυτά δίνουν μαρτυρία για μένα». Κατά Ιωάννη 10.25. «Αλλά εσείς δεν πιστεύετε». «Επειδή δεν είστε από τα δικά μου πρόβατα» κατά Ιωάννη 10.26 «Ο Ιησούς αντικρούει τις ψευδείς κατηγορίες των εχθρών του ότι οι ισχυρισμοί του ότι ήταν ο Μεσσίας που περίμεναν ήταν ασαφής και αμφιλεγόμενοι λέει ότι τους μίλησε με σαφήνια μα δεν τον άκουγαν αλλά «Όπως σας είπα τα δικά μου πρόβατα ακούν τη φωνή μου και εγώ τα γνωρίζω και με ακολουθούν και εγώ δίνω σε αυτά αιώνια ζωή» «Και δεν θα χαθούν στον αιώνα και κανένας δεν θα τα αρπάξει από το χέρι μου. Ο πατέρας μου, ο οποίος μου τα έδωσε, είναι μεγαλύτερος από όλους και κανένας δεν μπορεί να ταρπάξει τα από το χέρι του πατέρα μου». Κατά Ιωάννην 10, 27 έως 29. Πώς μπορεί κανείς να είναι τόσο τυφλός ώστε να μην δει την ακρίβεια του τέλους των δύο τελευταίων εδαφίων, μα οι πνευματικές παροπίδες είναι πιο άτρωτες από τα σωματικά ελαττώματα. Λέει στους Εβραίους και καταγράφει για τις μελλοντικέ γενναίες την πραγματική ενότητα ή σχέση μεταξύ πατέρα και ιού. Το πιο κρίσιμο εδάφιο. «Εγώ και ο πατέρας είμαστε ένα» κατά Ιωάννη 10.30. Ένα σε τι? Στην παντογνωσία, στη φύση, στην παντοδυναμία? Όχι. Ένα στον σκοπό. Ότι Μόλις ένας πιστός έχει αποδεχτεί την πίστη, ο αγγελιαφόρος βλέπει αυτό ότι παραμένει στην πίστη και ο παντοδύναμος Θεός επίσης βλέπει αυτό ότι παραμένει στην πίστη. Αυτό είναι ο σκοπός του Πατέρα και του ιού και του Αγίου Πνεύματος και κάθε άνδρα και κάθε γυναίκας που πιστεύει. Ας εξηγήσει ο ίδιος ο Ιωάννης τη γνωστική μυστικιστική περιτολογία του. Για να είναι όλοι ένα. Όπως εσύ Πατέρα είσαι σε ενότητα με μένα και εγώ σε ενότητα με σένα, να είναι και αυτοί ένα, σε ενότητα με μας Για να είναι ένα, όπως εμείς είμαστε ένα. Κατά κατά 17, 20 έως 22. Αν ο Ιησούς είναι ένα με το Θεό και αν αυτή η ενότητα τον κάνει Θεό, τότε ο Προδότης Ιουδας και ο Άπιστος Θωμά και ο Πέτρος και οι υπόλοιποι εννέα που τον εγκατέλειψαν όταν ήταν στη μεγαλύτερη ανάγκη, είναι Θεός, Θεοί. Γιατί την ίδια ενότητα που ισχυρίστηκε ότι είχε με τον Θεό στο Κατά Ιωάννη, 1030, τώρα την ισχυρίζεται για όλους όσοι τον εγκατέλειψαν και τράπηκαν σε φυγή, κατά Μάρκον 1450. Όλου του ολιγόπιστου, κατά Ματθαίων 826. Όλη την άπιστη και διεστραμμένη γενεά, κατά Λουκάν 941. Πότε και πού θα τελειώσει η χριστιανική βλασφημία? Η έκφραση Εγώ και ο πατέρα μου είμαστε ένα ήταν πολύ αθώα και δεν σήμαινε τίποτα παραπάνω από έναν κοινό σκοπό με το Θεό. Και ίσω και να μην το είπε αυτό ο Ισου. Μα οι Εβραίοι έψαχναν για προβλήματα και δεν αρκεί καμία δικαιολογία. Οπότε. Οι Ιουδαίοι έπιασαν πάλι πέτρε για να τον λιθοβολήσουν. Ο Ισου αποκρίθηκε σε αυτού. Πολλά καλά έργα από τον πατέρα μου έδειξα σε εσά. Για ποιο έργο από αυτά με Οι Ιουδαίοι αποκρίθηκαν σε αυτόν λέγοντα. «Για καλό έργο δεν σε λιθοβολούμε, αλλά για βλασφημία, και επειδή εσύ ενώ είσαι άνθρωπος, κάνεις τον εαυτό σου Θεό». Κατά Ιωάννη 10, 31 έως 33. Στο εδάφιο 24 παραπάνω, οι Εβραίοι σφαλμένα υπέθυσαν ότι ο Ιωσούς μιλούσε ασαφώς ήδη φορούμενα. Όταν αυτή η κατηγορία αντικρούστηκε πανηγυρικά, έπειτα τον κατηγόρησαν για βλασφημία, που ήταν σαν προδοσία στο πνευματικό βασίλειο. «Εσείς εί «Εσείς είστε Θεοί». Προφανώς αναφέρει τον 82ο Ψαλμό, εδάφιο 6. «Εγώ είπα, Θεοί είστε εσείς και όλοι γη του υψής του». Ο Ιησούς συνεχίζει. «Αν ο Παντοδύναμος Θεός εκείνους είπε Θεούς, προς τους οποίους έγινε ο Λόγος του Θεού, δηλαδή οι προφήτες του Θεού αποκαλούνταν Θεοί, και η Γραφή δεν μπορεί να αναιρεθεί». Κατά Ιωάννη 10, 35. Με άλλα λόγια λέει, «Δεν μπορείτε να με διαψεύσετε ο Ισου γνωρίζει τη γραφή του, μιλά έχοντα δικαιοδοσία και μιλά με λογική στου εχθρού του, λέγοντα ότι αν οι καλοί άνδρε, άγιοι άνθρωποι, προφήτες του Θεού, αναφέρονται ω Θεοί στα βιβλία μα, στα οποία δεν βρίσκεται σφάλματα, τότε γιατί κάνετε εξαίρεση με μένα, όταν ο μόνο ισχυρισμό μου για τον εαυτό μου έχει πολύ κατώτερη σημασία στη γλώσσα μα, δηλαδή ιό του Θεού, απέναντι σε άλλου που αποκαλούνται Θεοί από τον ίδιο τον Θεό. Ακόμα και αν εγώ. Ο Ιησούς, περιέγραφα τον εαυτό μου ως Θεό στη γλώσσα μας, σύμφωνα με την Εβραϊκή καθομιλουμένη, δεν θα βρίσκατε τίποτα το αφύσικο σε αυτό. Αυτή είναι μια ξεκάθαρη ανάγνωση της χριστιανικής γραφής. Δεν δίδω καμία δική μου ερμηνεία, ούτε εσωτερικό νόημα στις λέξεις. Κεφάλαιο 7. αρχή. Πού λέει ο Ισου «Είμαι Θεός» ή «Είμαι ίσως με το Θεό» ή «Λατρέψτε με» Ρώτησα ξανά τον Ειδεσιμότατο Μόρης από τον Καναδά. Ο ειδεσιμότατο Μόρης πήρε μια βαθιά ανάσα και προσπάθησε ξανά. Απήγγυλε το πιο συχνά επαναλαμβανόμενο εδάφιο της χριστιανικής βίβλου, το κατά Ιωάννη 1.1. Στην αρχή ήταν ο Λόγος και ο Λόγος ήταν προ το Θεό και Θεός ήταν ο Λόγος. Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτά δεν είναι τα λόγια του Ιησού, είναι τα λόγια του Ιωάννη ή όποιο τα έγραψε. Όλοι οι πολυμαθεί λόγοι οι χριστιανοί αναγνωρίζουν ότι αυτά τα λόγια τα είχε πει ένας άλλος Εβραίος, ο φίλον ο Αλεξανδρεύς, που τα είχε γράψει πριν ακόμα ο Ιωάννης και ο Ιησούς γεννηθούν. Και ο φίλον δεν ισχυρίστηκε θεία έμπνευση για αυτά τα λόγια. Ό,τι μυστικιστικό μήνυμα και αν εννοούσε ο Φίλων σε αυτά τα λόγια, τα οποία επανέλαβε ο Ιωάννης, θα τα δεχτούμε για την αξία τους. Ελληνικά, όχι Εβραϊκά. Εφόσον τα χειρόγραφα των 27 βιβλίων τη Καινής Διαθήκη είναι στα ελληνικά, μια χριστιανική αίρεση παρήγαγε τη δική τη έκδοση και ακόμα άλλαξε το όνομα τη συλλογή των 27 βιβλίων σε χριστιανικέ ελληνικέ γραφέ. Ρώτησα τον Εδεσιμότατο αν γνώριζε ελληνικά. Απάντησε ναι, ότι είχε σπουδάσει ελληνικά για πέντε χρόνια πριν τη χειροτονία του. Τον ρώτησα ποια ήταν η ελληνική λέξη που χρησιμοποιείται για τον Θεό την πρώτη φορά που εμφανίζεται στη φράση Και ο λόγο ήταν με το Θεό. Συνέχιζε να με κοιτάει αλλά δεν απαντούσε Οπότε είπα η λέξη ήταν ο Θεός Εφόσον οι Ευρωπαίοι Συμπεριλαμβανομένοι της Βόρειας Αμερικής Έχουν αναπτύξει ένα σύστημα χρήσης Κεφαλαίων γραμμάτων για τα κύρια ονόματα Και μικρών για τα κοινά Μπορούμε να δεχτούμε τη χρήση κεφαλαίου θ για τη λέξη Θεό, Με άλλα λόγια η λέξη ο Θεός Με μικρό θ Στη συνέχεια αποδίδεται στη λέξη θεός Με θ'. Τώρα πείτε μου Ποια είναι η ελληνική λέξη που χρησιμοποιείται για τον Θεό στη δεύτερη περίπτωση και ο λόγο ήταν Θεό. Ο ειδεσιμότατο παρέμεινε σιωπηλό. Όχι ότι δεν γνώριζε ελληνικά ή ότι είχε πει ψέματα, μα ήξερε περισσότερα από αυτό. Το παιχνίδι είχε αρχίσει. Είπα, η λέξη είναι Θεό, με μικρό θ, που σημαίνει ένα Θεό. Σύμφωνα με το δικό σα σύστημα μετάφραση, έπρεπε να είχατε γράψει τη λέξη Θεό στη δεύτερη φορά με μικρό γράμμα και όχι με κεφαλαίο. Και τα δύο. «Θεός» και «Ένας Θεός» είναι σωστά. Είπα στον Εδεσιμότατο «Μα στην επιστολή Β προς Κορινθίους 4.4 αλλάξατε ανέντιμα το σύστημά σας χρησιμοποιώντας μικρό θ όταν γράφατε τη λέξη «Θεός». Και ο διάβολος είναι «Ο Θεός» αυτού του κόσμου. Η ίδια ελληνική λέξη «Ο Θεός» δηλαδή που χρησιμοποιείται και στο κατά Ιωάννη 1 1.1. Γιατί δεν είστε συνεπείς με τις μεταφράσεις σας» Αν ο παύλο εμπνεύστηκε να γράψει Θεός με μικρό θ για το διάβολο, γιατί τσιγκουνεύτηκε να γράψει κεφαλαίο θ. Και στην Παλαιά Διαθήκη ο Κύριος είπε στον Μωυσή. Βλέπεις, σε έκανα έναν Θεό στον φαραω εξοδο Έξοδος 7-1. Γιατί χρησιμοποιείτε μικρό γράμμα για το Θεός όταν αναφέρεστε στον Μωυσή, αντί για κεφαλαίο, όπως κάνετε για μια απλή λέξη, λόγος. Και ο λόγος με κεφαλαίο λάμδα ήταν Θεός. Γιατί το κάνετε αυτό, γιατί παίζετε χωρίς να δίνετε μεγάλη σημασία με τον Λόγο του Θεού, ρώτησε τον Εδεσιμότατο. Είπε, δεν το έκανα εγώ. Είπα, το γνωρίζω, μα μιλώ για το ένομο συμφέρον του χριστιανισμού που θέλουν μέχρι θανάτου να θεοποιήσουν τον Ιησού με τη χρησιμοποίηση κεφαλαίων γραμμάτων σε κάποιες περιπτώσεις και τη χρησιμοποίηση πεζών γραμμάτων σε άλλες για να παραπλανήσουν τις αδαείς μάζες που νομίζουν ότι... Κάθε γράμμα, κάθε κόμμα και κάθε τελεία και τα κεφαλαία και τα πεζά γράμματα έχουν υπαγορευτεί από τον Θεό. Εδώ κεφαλαίο θ. Κεφάλαιο 8. Τι απομένει. Τρία ζητήματα. Δύσκολα μπορεί να περιμένει κανείς από μια μικρή έκδοση σαν και αυτή να ασχοληθεί με όλες τις αναφορές για τον Ιησού, ειρήνη και ευλογίες επ' αυτού, που είναι διασκορπισμένες σε 15 κεφάλαια του Ιερού Κορανίου. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στο ευρετήριο από το Ιερό Κοράνιο που παρήχθη νωρίτερα σε αυτό το βιβλίο. Εδώ βρίσκουμε τρία σημαντικά ζητήματα τα οποία δεν έχουμε ακόμα συζητήσει. 1. Δεν σταυρώθηκε. 4.157 2. Μήνυμα και θαύματα. 5.113.19.30-33 3. Προφητεία για τον Άχμαντ. Ένα άλλο όνομα για τον Μοχάμαντ. 61.6 Όσον αφορά το πρώτο θέμα, τη μη Σταύρωση, είχα γράψει ένα μικρό βιβλίο με τίτλο Σταυρώθηκε ο Χριστό, περίπου πριν από 20 χρόνια. Το βιβλίο επί του παρόντο δεν κυκλοφορεί και επιπλέον χρειάζεται ενημέρωση γιατί έχουν συντελεστεί πολλέ εξελίξει από τότε που είδε το φω τη ημέρα. Όσον αφορά το θέμα τη προφητείας για τον Άχμαντ, σκοπεύω να γράψω ένα βιβλίο με τον τίτλο Μοχάμαντ, ο φυσικό διάδοχο του Χριστού, αφού έχω ολοκληρώσει το βιβλίο Σταυρώθηκε ο Χριστό. Ελπίζω να ολοκληρώσω αυτά τα βιβλία σύντομα, Ινσάλλα, αν το θέλει ο Αλλα. Προσευχηθείτε για μένα. Ο δρόμος προς τη σωτηρία. Μας απομένει λοιπόν το δεύτερο θέμα σχετικά με το μήνυμα και τα θαύματα. Το μήνυμα του ίσου ήταν τόσο απλό και ευθύ σαν αυτό των προκατόχων του, όπως και του διαδόχου του, Μοχάμαντ, δηλαδή να πιστεύετε στον Θεό και να τηρείτε τις εντολές του. Γιατί ο Θεός που ενέπνευσε τους αγγελιαφόρους Του είναι ένας αμετάβλητος Θεός και ένας σταθερός, συνεπής. Δεν είναι ο συγγραφέας τη σύγχυσης. Επειδή ο Θεός δεν είναι Θεός ακαταστασίας, αλλά ειρήνη, όπως σε όλες τις εκκλησίες των Αγίων. Α προς Κορινθίους 14.33 Ένας νομοταγή Εβραίο πηγαίνει στον Ιησού επιζητώντα την αιώνια ζωή ή τη σωτηρία. Με τα λόγια του Ματθαίου. Και εκείνος του είπε... Τι με λε αγαθό! Δεν υπάρχει κανένα αγαθό παρά μονάχα ένα, ο Θεό. Αλλά, αν θέλει να μπει μέσα στη ζωή, φύλαξε τι 19, 16 Καταματιθέων 19,16-17. Θα συμφωνήσετε ότι αν εσεί ή εγώ ήμασταν αυτό ο Εβραίο, θα υπονοούσαμε από αυτά τα λόγια ότι, σύμφωνα με τον Ιησού, ειρήνη και ευλογίε επ' αυτού, η σωτηρία ήταν εγγυημένη, αν τηρούμε τι εντολές χωρί να χυθεί αθώο αίμα. Εκτό φυσικά, αν ο Ιησού το έλεγε ειρωνικά, Γνωρίζοντα πολύ καλά ότι η δικιά του επικείμενη λυτρωτική θυσία ή αντιπροσωπευτική εξηλέωσή του για τις αμαρτίες τη ανθρωπότητα δεν απέχει πολλές μέρες. Γιατί να του δώσει ο Ιησούς την αδύνατη λύση της στήρισης του νόμου όπως συμπεραίνει ο Χριστιανός ενώ υπήρχε και πιο εύκολος δρόμος στον ορίζοντα ή μήπως δεν ήξερε ότι επρόκειτο να συμβεί, ότι θα σταυρωνόταν. Δεν υπήρχε συμφωνία μεταξύ πατέρα και ιού πριν την αρχή των κόσμων για τη λυτρωτική αιματοχυσία του. Είχε χάσει τη μνήμη του. Όχι. Δεν υπήρχε τέτοια παραμυθική συμφωνία όσον αφορά τον Ιησού. Ήξερε ότι υπήρχε μόνο ένας δρόμος προς το Θεό που είναι όπως είπε ο Ιησούς τη τι τις εντολές. Θαύματα. Τι αποδεικνύουν. Σχετικά με τα θαύματά του. Το Ιερό Κοράνιο δεν περιγράφει λεπτόμερώς την ιστορία με τον τυφλό Βάρτιμο ή με τον Λάζαρο ή οποιοδήποτε άλλο θαύμα, εκτός του ότι ο Ιησούς υπερασπίστηκε τη μητέρα του ως νεογνώ από την αγκαλιά της. Ο μουσουλμάνος δεν διστάζει να αποδεχτεί τα πιο θαυμαστά από τα θαύματά του, ακόμα και την Ανάσταση των νεκρών. Μα αυτό δεν καθιστά τον Ιησού Θεό ή τον Υιό του Θεού, όπως το αντιλαμβάνεται ο χριστιανός. Τα θαύματα δεν αποδεικνύουν ούτε καν το ότι κάποιος είναι προφήτης ή το αν ένας άνθρωπος λέει αλήθεια ή ψέματα. Ο ίδιος ο Ιησούς είπε «Επειδή θα σηκωθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και θα δείξουν μεγάλα σημεία και τέρατα ώστε να πλανήσουν αν είναι δυνατόν και τους εκλεκτούς». Ματθαίον 24-24 αν οι ψευδοπροφήτες και οι ψευδοχριστοί μπορούν να κάνουν θαύματα, τότε αυτά τα θαύματα δεν αποδεικνύουν ούτε τη διάνοια ή οτιδήποτε άλλο ενός προφήτη. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, σύμφωνα με τον Ιησού, ήταν ο σπουδαιότερο των Εβραίων προφητών. Σπουδαιότερος από τον Μωυσή, τον Δαβίδ, τον Σολομόντα, τον Ισαΐα και όλους τους άλλους, μη εξαιρουμένου του Ιδίου. Με δικά του λόγια, σας διαβεβαιώνω. Ανάμεσα σε εκείνους που γεννήθηκαν από γυναίκες, δεν σηκώθηκε μεγαλύτερος από τον βαπτιστή Ιωάννη. Κατά Ματθαίον 11.11. 1. Χωρίς να εξαιρεί τον Ιησού, επειδή ο Ιησούς δεν γεννήθηκε από μια γυναίκα, τη Μαρία. 2. Ο βαπτιστής σπουδαιότερο όλων, κι όμως δεν τέλεσε ούτε ένα θαύμα. Τα θαύματα δεν είναι μέτρα κρίσης μεταξύ αλήθειας και ψεύδους. Μα με παιδική αφέλεια, ο ένθερμο Χριστιανό επιμένει ότι ο Ιησούς είναι Θεό γιατί έδωσε ζωή στους νεκρούς. Η αναβίωση νεκρών καθιστά και άλλου θεού. Αυτό τον μπερδεύει γιατί μπλοκάρεται πνευματικά από τα θαύματα των άλλων που επισκιάζουν τον Ιησού στη βίβλο του. Για παράδειγμα, σύμφωνα με αυτό το ψευδές κριτήριο, ο Μωυσής είναι σπουδαιότερο από τον Ιησού γιατί έδωσε ζωή σε ένα ξύλινο ραβδί και το μετάλλαξε από το βασίλειο των φυτών στο ζωικό βασίλειο, κάνοντά το ερπετό. Μπήκαν λοιπόν μέσα ο Μωυσής και ο Αρών στον Φαραώ και έκαναν έτσι καθώς ο Κύριος είχε προστάξει. Και ο Αρών έριξε τη ράβδο του μπροστά στον Φαραώ και μπροστά στους δούλους του και έγινε φίδι. Έξοδος 7.10 Ο Ελισέ είναι σπουδαιότερο από τον Ιησού γιατί τα οστά του ανέστησαν έναν άνδρα απλώ ερχόμενα σε επαφή με το πτώμα του. Και ενώ έθαβαν κάποιον άνθρωπο να είδαν ένα τάγμα και έριξαν τον άνθρωπο στον τάφο του Ελισέ. Και καθώς ο άνθρωπος πήγε και άγγιξε τα κόκκαλα του Ελυσέε, ανέζησε και στάθηκε στα πόδια του. Β. Βασιλέον 13.21 Χρειάζεται να σας παρουσιάσω κατάλογο θαυμάτων. Μα η ασθένεια συνεχίζεται. Ο Θεός έκανε θαύματα μέσω των προφητών του, αλλά ο Ιησούς τα έκανε μόνος του. Από πού αντλούσε ο Ιησούς όλη τη δύναμή του. Ρωτήστε τον και θα μα πει. Όχι δική του δύναμη. Δόθηκε σε μένα κάθε εξουσία στον ουρανό και επάνω στη γη. Κατά 28 28.18 Αλλά, αν εγώ βγάζω τα δαιμόνια διαμέσω του Πνεύματος του Θεού, έφτασε επομένως σε εσά η Βασιλεία του Θεού. Κατά Καταματρέον 12.28 Δεν μπορώ εγώ να κάνω τίποτε από τον εαυτό μου. Κατά Ιωάννη 5.30 Διαμέσω του δαχτύλου του Θεού βγάζω τα δαιμόνια. Κατά Λουκάν 11.20 Δανισμένη δύναμη Η δύναμη όπως λέει δεν είναι δική του. Δίνεται σε μένα. Δίνεται από ποιον. Από το Θεό φυσικά. Κάθε πράξη, κάθε λέξη αποδίδεται στο Θεό. Λάζαρος Μα αφού τόσο μεγάλη έκταση έχει δοθεί στο μεγαλύτερο θαύμα του Ιησού, την Ανάσταση του Λαζάρου από τους νεκρούς, θα αναλύσουμε αυτό το επεισόδιο όπως καταγράφηκε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Είναι εκπληκτικό το ότι κανεί από του υπόλοιπου Ευαγγελιστέ δεν αναφέρει πουθενά τον Λάζαρος σε κανένα κείμενο. Ωστόσο, η ιστορία λέει ότι ο Λάζαρο ήταν πολύ άρρωστο και οι αδελφέ του, Μάρθα και Μαρία, έκαναν μανιώδει εκκλήσει στον Ιησού για να έλθει και να θεραπεύσει την ασθένειά του, μα εκείνο ήρθε πολύ αργά, τέσσερι ημέρες μετά το θάνατό του. Αναστέναξε. Η Μαρία θρύνησε λέγοντα στον Ιησού ότι αν είχε φτάσει εγκαίρο, ίσω ο αδελφό τη να μην είχε πεθάνει. Εννοώντας ότι αν μπορούσε να θεραπεύσει τις ασθένειες άλλων ανθρώπων γιατί να μην θεράπευε τον αδελφό της που ήταν αγαπημένος του φίλος Ο Ιησούς λέει «Ακόμα και τώρα αν έχεις πίστη θα έχεις τη δόξα του Κυρίου». Ο όρος ήταν να έδειχνε πίστη. Δεν είπε ότι η πίστη μπορεί να κουνήσει βουνά. Ζητά να τον πάνε στον τάφο. Στον δρόμο αναστέναξε μέσα στο πνεύμα. Δεν μουρμούριζε. Είχε ανοίξει την καρδιά του και προσευχόταν στο Θεό. Μα ενώ εκλέγε με αναφιλητά, οι άνθρωποι γύρω του δεν μπορούσαν να διακρίνουν τα λόγια του. Έτσι λοιπόν προέκυψε η λέξη «αναστέναξε». Φτάνοντα στον τάφο, ο Ισού αναστέναξε ξανά, ίσω ακόμα πιο ειλικρινά. Και ο Θεό άκουσε του λιγμού του, την προσευχή του, και ο Ισού έλαβε την εξασφάλιση ότι ο Θεό θα εκπληρώσει το αίτημά του. Παράκληση. Τώρα, ο Ισού μπορεί να μείνει ήσυχο και διατάζει την πέτρα που κάλυπτε στον τάφο να παραμεριστεί, ώστε. Ο Λάζαρος να επέστρεφε από τους νεκρούς. Χωρί τον καθυσυχασμό από το Θεό, ο Ιησούς θα δικελειοποιούταν. Αποφυγή παρεξηγήσεων Η Μαρία σκέφτεται τη δυσοδία αφού ο αδελφός της ήταν νεκρός για τέσσερις μέρες. Μα ο Ιησούς ήταν σίγουρος με αυτοπεποίθηση και η πέτρα παραμέρισε. Έπειτα κοίταξε ψηλά προς τον ουρανό και είπε «Πατέρα, σε ευχαριστώ ότι με άκουσες». Και εγώ γνώριζα ότι πάντοτε με ακούς, αλλά για το πλήθος που στέκεται ολόγυρα το είπα, για να πιστέψουν ότι εσύ με απέστειλες. Κατά Ιωάννη 11, 41-42 Τι είναι όλο αυτό, ηθοποιία, γιατί όλο αυτό το θέατρο, γιατί γνώριζε ότι αυτοί οι προκατηλημένοι και εύπιστοι άνθρωποι θα παρεξηγούσαν την πηγή του θαύματος. Ίσως να έπαιρναν εκείνον για Θεό. Το να δώσει νοή στους νεκρούς είναι προνόμιο μόνο του Θεού. Για να εξασφαλίσει ει διπλούν ότι οι άνθρωποι δεν θα παρεξηγήσουν, μιλά δυνατά. Και έτσι ο αναστεναγμό είναι στην ουσία κραυγή προ τον παντοδύναμο να τον βοηθήσει. Η προσευχή ήταν ασυνάρτητη από του παριστάμενου, μα ο Θεό στον ουρανό είχε εισακούσει την προσευχή του, εξού και το με άκουσε. Επιπλέον, λέει, πάντα με ακού. Με άλλα λόγια, κάθε θαύμα που επιτελεί το από αυτόν ήταν απάντηση του παντοδύναμου Θεού στην προσευχή του. Οι Εβραίοι εκείνο των ημερών κατανοούσαν καλά τη θέση. Και δόξαζαν το Θεό, όπως μας λέει ο Ματθαίος, για μια άλλη περίπτωση, όταν οι Εβραίοι αναφώνησαν για το ότι έδωσε τέτοια δύναμη σε ανθρώπους. Κατά Ματθαίον 9.8. Στην πραγματικότητα, ο Ιησούς δίνει το λόγο για τον οποίο μίλησε δυνατά. Λέει, για να πιστέψουν ότι εσύ με έστειλες. Αυτός που στέλνεται είναι απόστολο και αυτός που στέλνεται από το Θεό είναι απόστολο του Θεού, αγγελίαφόρο του, δηλαδή Ρασούλ Αλλά. Και ο Ισού αναφέρεται στο ιερό Κοράνι ω Ρασούλ Αλά, δηλαδή Αγγελιαφόρο του Αλά. Δυστυχώ, αυτή η προσπάθεια του Ισού να αποτρέψει οποιαδήποτε παρεξήγηση σχετικά με το ποιο πραγματικά τέλεσε το θαύμα και ότι ήταν στην πραγματικότητα απλά Αγγελιαφόρο του Θεού, απέτυχε. Οι χριστιανοί δεν θα δεχτούν καν την ανδιαφυσβήτητη αποκήρυξη του Ισού, ούτε τη μαρτυρία του Πέτρου, τη πέτρα πάνω στην οποία ο Ισού έπρεπε να χτίσει την Εκκλησία του. Ο Πέτρος μαρτύρησε αληθώς. Άνδρες Ισραηλίτες, ακούστε τούτα τα λόγια. Τον Ιησού τον Αζωραίο, άνδρα που αποδείχτηκε σε εσά από το Θεό με δυνάμεις και τέρατα και σημεία, τα οποία ο Θεός έκανε ανάμεσά σας διαμέσου αυτού, όπως ξέρετε και εσείς. Πράξεις Αποστόλων 2.22 Υπάρχει ακόμα ελπίδα. Το ίδιο μήνυμα επαναλαμβάνεται από τον Παντοδύναμο στο Ιερό Κοράνιο, μετά τον ευαγγελισμο στο κεφάλαιο 49 του κεφαλαίου 3 ο Αλά ξεκαθαρίζει ότι κάθε σημείο ή θαύμα που τέλεσε ο Ισού έγινε με την άδεια του Αλά. Ο Ισού το λέει, ο Πέτρος το λέει και ο Θεός το λέει, μα ο πεισματάρη αντιρρησία δεν ακούει. Η προκατάληψη, η δυσυδαιμονία και η ευπιστία δύσκολα αποκηρύσσονται. Το καθήκον μα είναι απλό: να μεταφέρουμε το μήνυμα, δυνατά και καθαρά, και τα υπόλοιπα τα αφήνουμε στο Θεό. Υπάρχει ακόμα ελπίδα, αφού Αλά μα λέει στο ιερό βιβλίο του. Ανάμεσά του υπάρχουν πιστοί, μα οι περισσότεροι εξ αυτών είναι φάσικων, δηλαδή αποκλίνουν από το δρόμο του Αλά και παράκουσαν τον Αλά. Ιερό Κοράνιο 3, 110. Ανάμεσά του, δηλαδή ανάμεσα στου Εβραίου και του Χριστιανού, υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων. Η μία ομάδα περιγράφεται ω άνθρωποι τη πίστη, στου οποίου απευθύνεται το βιβλίο, και οι άλλοι ω επαναστάτε και παραβάτε. Πρέπει και για αυτού να βρούμε τρόπου και μέσα προσέγγιση του. Η λογοτεχνία μα είναι ικανή να ικανοποιήσει όλου. Δώστε αυτό το βιβλίο σε μη μουσουλμάνου φίλου σα όταν το τελειώσετε. Ανοίξτε το ιερό Κοράνιο και κάντε του χριστιανού φίλου και γνωστού σα να διαβάσουν τα εδάφια που συζητούνται στο βιβλίο. Τότε μπορούμε στα αλήθεια να καταλήξουμε. Τέτοιο είναι ο Ιησού, ο ιό τη Μαρία. Αυτό, ο λόγο που αναφέρεται εδώ σχετικά με τον Ιησού, είναι ο λόγο τη αλήθεια για την οποία αμφιβάλουν και διαφωνούν μεταξύ του. Δεν ταιριάζει στον Αλλα στη μεγαλοπρέπειά του να αποκτήσει Ιο. Αναφέρεται στην ύβρη των χριστιανών ενάντια στον Αλλα, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ο Ιησούς είναι Υιός του. Δόξα σε Αυτόν, είναι πολύ ανώτερος από ό,τι του αποδίδουν. Όταν αποφασίσει κάτι, απλώς του λέει το και έτσι γίνεται. Ο Ιησούς είπε, «Και στα αλήθεια, ο Αλλα είναι ο Κύριός μου και Κύριός σας, έτσι να λατρεύετε Αυτόν, μόνο». Αυτό είναι ο ισχυος δρόμος. Ιερό Κοράνιο 19:34 έως 36.